0: kính thưa tất cả quý hành giả, bài kinh 82 hôm nay sẽ giới thiệu chúng ta về phương trời thông dương, như là sự lựa chọn rất là thích hợp cho con đường trở thành một người an vui và hạnh phúc ở mức độ sâu sắc, lớn và rộng. trong bài kinh này chúng ta sẽ khảo sát về cuộc đời của một vị tôn giả tên là Ratthabala vốn là con trai trưởng của một dòng họ thượng tộc rất là giàu có thuộc giai cấp Bà Lâm Muôn cao trong thời đại của uh, của bốn giai cấp trong thời của Đức Phật Khi Đức Phật có mặt tại Thula Kotita, thì các vị Sa Môn và Bà La Môn tại đây đồn đại với nhau về những năng lực mà Đức Phật có. Nào là Ngài là bậc rất là tinh thông về tự giác, thấy rõ hết bản chất của các loại thế giới, từ thế giới con người cho đến thế giới chư thiên, thế giới lở ma thế giới của Sao Môn, thế giới Bà La Môn, và thế giới của các tập cấp xã hội còn lại của Ấn Độ, từ phương diện bản chất cũng như là các thuộc tính của đó. Điều đặc biệt mà người ta đầu đẩy về Ngài là là một bậc rất là rộng lượng và nhân từ, sẵn sàng chia sẻ và truyền đạt lại các giá trị tự giác mà Ngài có về bản chất của các thế giới vừa niêu lời đồn đại đó, đó đã làm cho rất nhà, nhiều nhà sa môn bà la môn mặc dù khác tôn giáo với ngài đến với một sự tò mò có người đến về một sự cảm phục có một người đến như là một cái cơ hội để chứng kiến coi những điều đồn đại đó, đó đúng hay là sai tất cả đã rủ nhau đến gặp đức phật thì trong số đó nó có chàng thanh niên thượng tộc Rathabala Ngồi chăm chú nghe Đức Phật giảng một bài kinh Về con đường tâm linh Những phương pháp chuyển hóa tâm thức Làm thế nào để giải quyết và giải phóng nỗi khổ điềm đau Không để lại bất kỳ những cái phản ứng phụ nào Những cái rắc rối nào Nó có thể có mặt ở trong tương lai Từ phương diện này hay là phương diện khác những nhà sa mô và bà la Môn sau khi nghe giảng như thế rất lấy làm hăng hoan và tạ từ đức phật ra về nhưng con đường tâm linh của họ đó vẫn giữ nguyên như cũ vì họ nghĩ rằng là họ sẽ lấy cái dữ liệu tâm linh mới của đức phật từ phương pháp luận để làm mới cho những gì mà họ đã có cho nên họ không hề có cảm giác hay là có nhu cầu đi đến với đức phật thêm một lần nào nữa trong khi đó thì uh, chàng thanh niên Rathapala này có một quyết định làm cho tất cả mọi người đều phải rất ngạc nhiên. Đó là ông sinh Đức Phật trở thành một người xuất gia. Trong bài kinh này không có đề cập rõ là tuổi tác của chàng thanh niên thượng tộc này bao nhiêu. Nhưng mà dựa vào mô tả của bản kinh đó, thì chúng ta đón uh, anh khoảng chừng uh, từ 20 cho đến... Uh, 30 tuổi là là cùng. Vì anh có rất nhiều vợ nhưng không có đứa con. Có lẽ là cái hôn nhân của anh là mới bắt đầu được diễn ra trong vòng vài tháng cho đến một năm. Dẫn đến sự quyết định trở thành một người xuất gia thôi. Cho nên không hề thấy có con cái gì. Thông thường thì khi ai mà muốn xuất gia thì Đức Phật là thường dạy như là các bài kinh vừa qua chúng ta đã học. Có một giai đoạn tập sự 3 tháng và tất cả các vị tăng chúng đều cùng quan sát về lý tưởng từ tư các đạo đức lối sống, sự hành trì xem coi có thích hợp với lý tưởng của đạo Phật hay không. Nếu sự đánh giá của tất cả tập thể Bây giờ những người có kinh nghiệm thấy rõ rằng là người này như là một hạt giống của Phật Pháp có nhiều tiềm năng và có thể đóng góp cho con đường tâm linh ít nhất cho bản thân mình thì việc chấp nhận cho người đó đó cạo đầu trở thành một người tu mới được diễn ra. Phần lớn các cái bối cảnh mà chúng ta học từ trước đến giờ là như thế. Nhưng trong bài kinh này đây thì chúng ta thấy là cách ứng xử của Đức Phật nó khác. Vì Ngài nhận ra rất rõ là qua cái cách thức trang phục Mà chàng thanh niên này đó thể hiện trên cơ thể của mình Thì biết rất rõ là ông này phải là một cậu ấm Của một gia đình quý tộc nào đó Và do vậy đó Ngài đã yêu cầu là cần phải được sự đồng thuận của cha mẹ Ở đây chúng ta thấy cái khái niệm đồng thuận của cha mẹ nó được hiểu theo hai nghĩa nghĩa uh, thứ nhất là như là một cái bài uh, bài thi xem coi người đó đó có thể vượt qua được cái nỗi khó khăn hay không rồi cái thứ hai đó là vì là một uh, gia đình thượng tộc cho nên đó, thông thường là người ấn độ sẽ không bao giờ cho phép con em của mình trở thành một người xuất gia giàu theo truyền thống của bà la môn hay là truyền thống của sa môn trong truyền thống của bà la môn đó cái thời uh, thanh niên, tức là cái thời lập gia thất. Rồi sau khi mà nuôi nắng con cái thành danh đâu vào đó rồi đó, thì người ta mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đi tu. Và phần lớn là ẩn tu ở trong rừng sâu Cho đó sẽ là một sự sai lầm và uổng tiếc nếu một chàng thanh niên bà là môn nào đó từ bỏ cái thời thanh xuân của mình để trở thành một người xuất gia. Là bởi vì không có cơ hội để hưởng thụ phước báo hay là những hạnh phúc thế trận đức phật đã yêu cầu anh ta hãy về thuyết phục cha mẹ nếu có sự đồng ý đó thì hãy nghĩ đến chuyện đi tu dĩ nhiên luật nhà phật là không bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ mới đi tu rồi trong tình huống này đức phật đang cho người ứng cử viên xuất gia này một bài toán Để đồng đo tính điếm xem cho là chàng đi tu vì lý do gì Nếu vì lý tưởng Thì việc thuyết phục cha mẹ không phải là khó Nếu vì đam mê hay là sở thích nhất thời đó Thì về gặp cha mẹ cần nhằn cào nhào Hay là thể hiện tình thương quấn quýt để giữ chân lại Thì anh ta sẽ khó có thể mà ra đi Nếu vượt qua được điều đó Thì có thể xác định rất rõ rằng đi vì lý tưởng nếu Phật có được tha tâm thông thì, thì dĩ nhiên không cần làm bài thực tập đó đó. Thì Ngài cũng biết rất rõ rằng là anh này phát xuất từ động cơ và lý tưởng hay là không. Nhưng để cho tất cả đệ tử của Ngài có được một bài học kinh nghiệm thì Ngài phải làm như thể là Ngài không biết những gì thuộc về cá tánh của người đang đương đơn trở thành một người xuất gia. Chấp nhận lời đề nghị của Đức Phật, anh đã trở về nhà một mặt, không hề ghé thăm bất cứ chỗ nào vì sự nôn nóng, trở thành một người xuất gia, đã trở thành như là một cái trái cây chín mùi. Kéo hoảng thêm một thời gian nào đó nữa, là tạo ra một cái trạng thái rất là khó chịu ở anh. Quỳ, và thưa kính với cha mẹ, anh nói rằng là thưa cha mẹ, con rất biết ơn, Cha mẹ đã nuôi con, gia tài sự nghiệp và gia thất cha mẹ tạo dựng ngày hôm nay là để cho con được hạnh phúc. Con rất là trân trọng với tất cả những thứ mà cha mẹ đã dành cho con. Trong thời gian qua con đã sống ở trong vòng tay im ấm và hạnh phúc này. Bây giờ thì con đã bắt gặp được lý tưởng. Thế đó là mong cha mẹ phải cho phép con được sống với lý tưởng phù hợp với cái nguyện vọng rất là sâu kín của con từ nhiều năm qua cha của anh nghe mà tưởng chừng như là đang bị nhầm Lời nói của một người nào khác ông dụi lỗ tai dài lần hỏi con có nói lộn gì không Hay lặp lại cho ba nghe mẹ anh nghe thêm lần thứ hai tá quả tâm tin nói trời hết chuyện nữa con thì tôi làm gì vô nằm đất rồi phải chống mũi, làm nhà sư theo Phật giáo, đâu có lợi ích gì đâu. Ở trong gia đình này không có bất cứ cái gì mà con không có. Quần áo, thời trang, phương tiện để sống, các cái điều kiện để tiêu khiển giải trí. Vợ thì năm ba cô, mà cô nào cũng là sắc đức hương trời nghiêng thùng đổ nước trơn Có được phước mà không hưởng, uổng quá trời, con hãy suy nghĩ lại. Con chỉ cần ở nhà sống một cách là bình an trong hạnh phúc đó thì chưa cần hưởng hết phúc rồi muốn chuyện khác cũng chưa có buồn mà cần gì phải đi tu ở nhà vẫn là phước báo, vẫn tu tập được cái lời lẽ của mẹ của anh nói với tất cả tình thương đó giống như là một tiếng sét đánh trăm xuống một cái nhưng mà anh hoàn toàn không táo quả tâm tin tại bởi vì anh thấy rất rõ rằng là lý tưởng nó đã đến rồi anh yêu cầu ba lần cha mẹ đều không đồng ý câu trả lời của cha mẹ ba lần đều khuyến anh là hãy nên ở nhà để hưởng phước báo và làm phước là đủ rồi anh mới đổi chiến lược gây áp lực và trong công thức này chúng ta thấy là tiên hạ thủ vi cường thông thường thì cha mẹ gây áp lực với con nếu con mà đi tu đó là mẹ sẽ tự tử mà chết nếu con mà đi tu á, thì ba sẽ không ăn cơm, bệnh ba nặng là con phải chịu trách nhiệm. Gây những áp lực, và lúc đó, đó là người thân có tác động vào. Nhiều góc độ khác nhau, nói rằng là nếu anh và chị thì có hiếu đó, thì hãy để cho ba má qua đời rồi hãy đi tu. Làm như thế là cả gia đình này mất hết hạnh phúc. Rất nhiều người khi mà phát nguyện đi xuất gia đó, tìm kiếm con đường tâm linh như là lý tưởng và sự lựa chọn của mình, gặp phải những cách lý luận phát xuất từ tình thương và tình thân, quán quýt và khó tách rời ra như thế, đưa lên bàn cân để tính thì rõ ràng là việc quyết định đi tu của mình đó. nếu như lời ham dọa của cha mẹ phát xuất từ tình thương là một sự thật đó, thì cái việc mà tu tập của mình đạt được kết quả ở trong tương lai có hay không thì chưa biết gì. Trước nhất là thấy mình là như kẻ bất hiếu à, rất nhiều người đã suy nghĩ như thế. Thế những người nào mà có quyền dòng xuất gia đến gặp chúng tôi Và cũng kể lại Những điều uh, Sức ép mà gia đình Vì thương quá đã tạo ra Thì chúng tôi có xác định như thế này Trong lịch sử Xuất gia kể từ Đức Phật Cho đến bây giờ Có thể nói là 60% hơn là Đi trốn gia đình Chứ không có cha mẹ nào cho Đức Phật là người Phát pháo đầu tiên cho truyền thống này Và do đó đệ tử của Ngài cũng nói gót theo. Do đó đó mới được cái sự tự do lựa chọn trên con đường tâm linh của mình. Bởi vì cha mẹ người thân mà thương mình quá không bao giờ muốn cho mình đi đâu. Và chúng tôi xác quyết rằng là trong những cái điển tích về sự xuất gia... Của lịch sử Phật giáo đó Chưa có tình huống nào mà sự xuất gia dẫn kéo theo cái chết tự vẫn Của người cha, người mẹ, người vợ Người chồng, người anh, người em trong gia đình Thương quá, hù dọ thôi Để gây áp lực Nhiều người nghe như thế Vẫn không có đủ sức tự tin Rồi cuối cùng phải Tạm gác lại Cái con đường lý tưởng đó như chúng ta phải biết rất rõ Rằng là có những hạt giống đó nó Đến năm tháng ngày giờ phải nảy mầm mà nếu chúng ta ém lại không cho nó trổ thành cây thì nó sẽ bị chết hoặc là nó sẽ bị khựng lại nó bị chai đi ai đã từng làm công việc trồng cây thì biết rất sỏ đó cái thời gian mà mới hạ cây xuống đất đó, nó cần nó sự chăm sóc rất nhiều mà nếu mình hạ cây vào ngay cái mùa mưa nước động như thế này đó là thế nào rễ nó bị uống thối và chết hoặc là cây có rồi mà chúng ta lại không hạ xuống đất bỏ trong cái bọc Lâu lâu mà tưới nước vô một lần Thì nó cũng không đủ sức để phát triển Khi có điều kiện để hạ xuống Tưới phần món nước đi nữa Thì nó cũng bị đẹp và đi Cho nên nó sẽ phát triển chậm hơn Là những loại cây Mà trong cái thời gian nó cần phải được phát triển Nó có cơ hội để phát triển Giờ đó vấn đề ở chỗ là Chúng ta xác định rằng là mình có lý tưởng Và lập trường về một chuyện gì đó Mà giá trị Và tương lai của nó là chắc chắn có thì chúng ta nên mạnh dạng để dẫn đến sự quyết định hơn là chăn trừ do dự giữa những lời và những thái độ cũng như là sự bảo hộ tình thương của người thân của chúng ta cái áp lực của cha mẹ và người thân thường có rất là nhiều và người ta bị bỏ cuộc là do việc áp lực này lần này đó chàng thanh niên Rathabala đó rất là khôn anh ta gây áp lực với người thân vì anh ta là cậu ấm trong gia đình Đứa con trai duy nhất thôi. Biết rằng là cha mẹ thương mình. Và do đó phải chiều theo ý mình. Chứ mình không chiều theo ý cha mẹ. Anh nói bây giờ con chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Xin cha mẹ hiểu, thông cảm và ủng hộ cho con. Hoặc là con trở thành đệ tử xuất gia của Sa Môn Cồ Đàm. Hoặc là con sẽ chết liền tại đây. Cha mẹ nghe nói với thứ hai là quản. à. Chuyện đâu còn có đó, con đừng có nóng nảy, đừng có căng thẳng như thế, làm cho cha mẹ lo. Con chưa chết mà cha mẹ chết trước rồi. Lo rồi, căng thẳng, dẫn đến bệnh đặc. Và khi thuyết phục, thì anh điều lập lại ba lần như thế. Không còn cách nào khác là cha mẹ phải tìm kế quảng binh. cái sự quảng binh như thế này, là cha đó thì vận động những người con của chậu, của chú, của bác, Tức là anh em họ tộc bạn gì cô cậu với đứa con trai của ông. Còn bà vợ đó thì đi mời những người bạn thân của con trai của mình đến. Và dùng cái cái tình cảm để cho những người này thuyết phục. Mà cha mẹ chỉ ngồi đứng như là cái người làm trọng tài mà thôi. Cái quảng binh đó, đó nó cũng có tác dụng một phần nào. Dĩ nhiên á, thanh niên trong tình huống này đâu phải muốn chết thiệt đâu mà muốn hư dọ để cho cha mẹ đồng ý cho ông đi do đó là khi cha mẹ rời khỏi nhà để tìm người diện diện cứu đó thì chàng thanh niên vẫn sống nhân răng nhưng mà anh ta vẫn nằm bất động ở trên cái cái giường thôi vài tiếng đồng hồ sau thì mọi người đều có mặt người thì nói rằng là sẽ là một sai lầm nếu đi mà không có sự đồng ý của cha mẹ sẽ là một sự bất hiếu nếu cả lại ý tưởng và quyết định đặc đệ của cha mẹ vì phong tục tập quán của người ấn độ lúc bấy giờ là như thế và rất nhiều người nói rằng là anh đi đó thì anh đã bỏ tình thân với chúng tôi như vậy anh có phải là có người à, có lý tưởng tốt hay là có, có người có trước và có sau hay không nếu bạn đi đó thì như vậy là từ đây về sau tình nghĩa giữa chúng ta với nhau được xem kết thúc vừa đánh vừa so Vừa căng thẳng, vừa mềm dịu, đủ cách thức thuyết phục á Và thanh niên Rathabala này đều xác định rất rõ rằng là tôi chỉ còn có hai cách lựa chọn. Hoặc là đi tu, hoặc là chết trên mặt đất, tức thời với liền. Bây giờ đây chính là lúc tôi sẽ chết cho tất cả mọi vị, quý vị, vị chứng kiến. nó như thế là là những người bạn thân hữu quản hốt liền và yêu cầu mẹ và cha của anh nói thôi bác cô chú hãy cho Ratha đi tu đi chứ bằng không đó là trong trong nhà này sẽ có đại tang đó nghe nói như thế thì gia đình không còn cách nào khác là phải nhượng bộ cho đứa con người cha chỉ có một yêu cầu duy nhất rằng là nếu như con đi tu đó thì thỉnh thoảng con hãy về thăm cha mẹ vì thiếu con đó là cha mẹ là không có được hạnh phúc mặc dù đang sống ở trên đống vàng. Cái lời uh, nhắn ngợi đó, đó nó thể hiện được một cái tình thương rất là sâu sắc của người cha. Và người mẹ trong tình huống này không thể hiện ra bằng lời nói. Mà chỉ thể hiện bằng những dòng nước mắt chảy lên đôi má của bà. Làm cho bà cảm thấy uất ức. Mà không thể nào thể hiện bằng sự truyền thông. Vì đó chúng ta thấy cái phản ứng cảm xúc của người nam và người nữ khác nhau Và trong rất nhiều tình huống, đó, mỗi một giọt nước mắt nó sẽ trở thành như là một sợi dây xích. Người nữ có thể sử dụng nước mắt như là một lệ khí để thuyết phục người khác. Nếu sử dụng đúng tình huống, đó kết quả có. Nhưng mà đứa con trai trong tình huống này rất khôn anh chỉ nghe lời nói của người cha và không nhìn vào gương mặt của người mẹ để cho cái nội quyến lúc bình trị của mình nó không xuất hiện mặc dù ở trong tâm thức của mình nó rai rất nó nó khó chịu, căng thẳng vô cùng rất là thương kính và hiếu kính với cha mẹ nhưng không thể nào tiếp tục ở lại đề sống của gia đình cũng rất may mắn là trong giai đoạn sự kiện xuất gia được diễn ra đó là các cô vợ của anh đi về quê thăm cha mẹ như lúc đó đó bà vợ a khóc lóc bà vợ v điếu chân bà vợ c đó là lại vuốt ve bà vợ d đó là nằm vạ thì có lẽ là không tài nào mà đi nổi do đó chúng ta phải nghiên cứu cái cách thức là giải quyết cái vấn nạn trong một cái tình huống thương lợi. như chàng thanh niên rất tha ba la này đã làm thì mới thành công do đó đó chúng ta biết là có những lúc đó, nghiệp đổ đó làm cho mình thất điên bát đảo Và người khôn ngoan trong tình huống này Là làm sao trì hoãn cái tiến trình trổ nghiệp của một hành động Tại vì trong giai đoạn đó đó, Chúng ta biết rằng là cái năng lực chịu được của mình Nó đã đến cái lúc mà nó màu mỏi và cùng lặng rồi chịu không nổi. Chỉ cần thiết một giọt của nghịch cảnh nữa là chúng ta có thể bỏ cuộc Và tiêu tan Do đó chúng ta phải tìm cái quảng binh về tiến trình trổ quả của nghiệp Rất may mắn là la đã trinh bày cái sự kiện đó trước sự dấn mặt của những người vợ. Và kết quả là anh đã được tội quyền. Nhận lời xong đó thì được sự chăm lượng xong, anh đã giả từ cha mẹ với lòng biết ơn. Và hứa hẹn là sẽ trở về lại gia đình. Để giúp đỡ cho gia đình, người cha, người mẹ buồn mà không đưa tiễn ra khỏi nhà. Chỉ ngồi ở trong nhà mà khóc. Anh đã mạnh dạn ra đi Trở lại uh, tỉnh xá nơi Đức Phật đang uh, cư trú Anh đã trình bày với Ngài rằng là Ngài đề nghị con Xin sự đồng ý của cha mẹ Con đã làm được việc đó Xin Ngài hãy dặn con làm đệ tử Tất cả mọi người có mặt lúc bấy giờ Thấy rất rõ là cái quyết tâm rất cao độ Của Rathabala và tỏ vẻ ra tháng phục vì xuất thân từ một cái gia đình danh môn vọng tộc đó. Thì việc hưởng thụ đó nó như là một nhu cầu. Và rất nhiều người đấm nhiễm ở trên sự hưởng thụ đó mà không bao giờ có một cái lý tưởng nào cao siêu. Cho xã tắc, cho quê hương, cho dân tộc. Hướng hồ là cho tất cả nhân loại và tất cả các chúng sinh. Rất là tháng phục trước cái quyết định và cái mãnh liệt và tâm trí này sau một thời gian tu tập trong kinh mô tả là khoảng chừng vài tháng thôi La đã chứng đắc được đạo quả từ đó, đó chúng ta có thể thấy rất rõ là cái chuyện mà tu tập và chuyển hóa tâm thức đó nó không nhất thiết là tỷ lệ thuận với tính thời gian của việc thực tập mà nó liên hệ đến tính phương pháp của sự hành trì có rất nhiều người đến với đức phật năm mươi năm mà chẳng chứng đắc được gì cả và thậm chí đó có rất nhiều người ở bên cạnh Đức Phật mà vẫn ngổ nghịch với Ngài huống hồn là không thể hiện những điều tốt với người khác chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa do đó, đó chúng ta thấy rất rõ là cái giá trị tâm linh nó nằm ở chỗ là hành trì chứ phải nằm ở chỗ là hưởng ké và ăn ké Tôn Giả An có lần đã phát biểu một cách rất là bộc trực ở trong Kinh Thủ Đăng Nghiêm khi ông gặp nạn mà được Đức Phật cứu đó Ông nói rằng là nạo giờ con cứ nghĩ con và Ngài là anh em với nhau. Và khi xuất gia con là đệ tử của Ngài. Những gì Ngài được, Ngài chứng đó, thì con sẽ hưởng ké được phần nào. Con sống ở trong cái niềm ước như vậy cho nên giàu ở bên cạnh Ngài mấy mươi năm. Mà vẫn còn là phàm phúc và kẻ tục. Trong khi đó rất nhiều người mới bắt đầu xuất gia. Mà lại có thể có rất nhiều cái năng lực và sự chứng đắc cho ta thấy là cái tính thời gian nó lệ thuộc vào sự hành trì và phương pháp dẫn với sự hành trì, đúng hay là sai. Do đó là chúng ta cũng đừng có mặc cảm nếu như là mình đến với Đạo Phật ở cái tuổi đã quá muộn, tuổi xế chiều, nghĩa rằng là mấy chục năm trôi qua tôi không làm được gì hết. Bây giờ tuổi đã lớn, đó, bệnh tật là nhiều, thời gian tu học là không có bao nhiêu tối ngày cứ lẳng quẩn ở trong cái sự tự trách như thế đó, sẽ chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu mà đôi đúng nó làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và do đó đó chúng ta cần phải thực tập một cách dứt khoát rằng là hãy nắm lấy cái cơ hội khi nó có nếu cơ hội này là một cái tốt và có giá trị đừng bỏ lỡ nó vì tìm kiếm một cơ hội tích cực trong tương lai không phải mấy ai có thể thành công và có phước báo để có được đó ở trong cuộc đời của mình vì đó nó là sự tu tập đúng phương pháp là chúng ta có kết quả. Bản chất giáo pháp của Đức Phật đó, như chúng ta biết là nó có một đặc tính rất quan trọng là thiết thực hiện tại. Có nghĩa là khi chúng ta thực tập vào buổi sáng đó, thì ngay thời điểm thực tập, buổi sáng đó là chúng ta đã được ăn vui. Và sau cái buổi sáng đó, tức là chiều trở đi đó chúng ta cũng tiếp tục được ăn vui. Sự chuyển hóa tâm thức ở trong sự thực tập Phật Pháp đó, nó diễn ra rất là nhanh. Nếu như chúng ta đi chùa lâu Làm rất nhiều Phật sự Mà mình vẫn còn giữ nguyên đó Nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng Thì biết rằng là mình làm chưa đúng Hoặc là trong lúc chúng ta làm đó Chúng ta đính kèm theo Cái tôi Hoặc là niềm hãnh diện tự hào ngầm ngắm Ở bên trong đó cho nên nó làm cho mình Không chuyển hóa được Những cái cần được chuyển hóa Và vậy đó Cái tính thời gian đó Nó có thể trở thành thước đo Rằng là chúng ta chưa đi đúng Hay là đã đi đúng Nếu có kết quả nhanh chóng Chúng ta biết là chúng ta đi đúng Nếu kết quả quá chậm Ta biết rằng là nó có một cái trục trặc gì đó Cần phải đi tư vấn các nhà tâm linh Tất cả mọi vấn đề Liên hệ đến sự nỗ lực cho tất cả các ngành nghề Trong xã hội nó cũng diễn ra như thế Cái kết quả là một tiến trình tiệm tiến Mình nó có có mặt liền Chứ phải chờ đến Năm mười năm vài ba chục năm Nó kết quả từng phần Nó giấc mà nếu như là trải qua nỗ lực mà không hề có một phần nào có kết quả thì chúng ta biết là nó có trục trặc về phương pháp và phải điều chỉnh lại thay vì chỉ ngồi than, trách quyền rủa bỏ cuộc Là bế tắc chấp nhận vận mệnh diễn ra đối với mình tại vì tất cả những điều đó sẽ không đưa mình đi tới đâu nhớ lại cái lời nhắn nhủ của người cha, Ratha la đã xin Đức Phật trở về lại gia đình của mình. thì theo truyền thống tâm của Đức Phật đó, thì bất cứ những người nào mới bắt đầu xuất gia trong thời gian vài ba năm đó là không được quyền về thăm người thân, bởi vì sợ cái năng lực tâm linh của mình nó chưa đủ sức mạnh về nhà mà gặp cha mẹ khóc lóc, anh em nó quyến tấn. Hoặc là nói ra nói vô là cho mình có thể nản lòng thất chí bỏ cuộc đổi chừng. Cho nên là là phải để cho mình vững chảy và không còn thói chuyển thì mới cho phép mình đi về. Chứ tôi nghe kể lại là khi Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, sau một thời gian sống hạnh phúc đời sống gia đình, Hòa Thượng đã phát tâm đi xuất gia và được sự đồng ý của người vợ và những đứa con. Cái thời gian mà vua học tại Phật học đường Báo Quốc ở Huế đó, suốt cả gần 10 năm ngồi dưới mấy trường Phật học và hành trì, Ngài tuyệt nhiên không hề viết bất kỳ một lá thơ nào cho gia đình. Nhiều người thân đó đã trách Ngài, kể từ khi đi tu rồi đó là không còn một có tình nghĩa gì với những người còn lại. Vì Ngài biết rất rõ cho bản thân Ngài, nếu Ngài viết thơ và những người thân viết thơ, trong đời sống quá hạnh phúc như thế đó Làm cho Ngài có thể liên tưởng đến đời sống quá khứ Và do đó khó dứt khoát được Mặc dù đã trở thành người xuất gia Nhưng mà tâm vẫn còn một cái gì đó mang tính cách thay lụy Và tính trách nhiệm của một người chồng Một người cha Cho nên Ngài đã không cho Tất cả người thân biết là mình ở ngôi chùa nào Sau khi học chương trình Phật học thành công rồi đó Thì Ngài mới bắt đầu cho biết Và lúc đó ra giảng kinh thuyết Pháp Phải là Phật sự kết quả rất là cao. Thì đó là một cái bài học mà chúng ta thấy rất rõ là không phải đó các vị tổ vì vô cớ mà lại hướng dẫn chúng ta đó không nên về thăm gia đình trong một thời gian mà tâm linh của mình nó chưa được vững chãi. Chú tôi được nghe kể có một số phật tử đó cho biết là khi một vài thầy sư cô mới bắt đầu tập tu ở chùa về gia đình. Gia đình mới bắt đầu nói những cái chuyện xấu Nghe ở chùa A, ở chùa B, ở chùa C Chuyện có hay không đó Nó quan trọng Mà đây là một cách thuyết phục để cho người này không đến đi tu nữa Nghe mà mình chưa có đủ cái năng lực để chuyển hóa đó Thì cái dữ liệu của sự kiện nghe đó Nó sẽ làm cho lỗ tai chúng ta bận tâm đến tâm thức và nhận thức Ảnh hưởng đến quyết định và lý tưởng của mình nếu chúng ta chưa phải là cái người bản lĩnh và chuyển hóa được những điều đó đó thì khi nghe đó chúng ta nên thực tập là nghe tay trái đó, là cho nó bay đi qua lỗ tay phải và ngược lại và do đó, đó trong quan hệ giao tế với những người thân không phải chuyện gì chúng ta cũng đi giải bài tâm sự nhất là những cái chuyện buồn chuyện đau chuyện khổ của mình nói từ giờ này qua ngày khác cho nên nói xong rồi đó mình giải tỏa được cái ức chế tâm lý mà người kia hứng đủ hết Họ trở thành giống như cái sọt rác Chúng ta chứa hết nỗi đau của mình Rồi mình nói xong Vì mình ngủ phò phò, khỏe quá Có người hiểu mình, thông cảm mình Người kia về mất ăn bỏ ngủ Vì đó, đó thay vì chúng ta đi đốt lửa Và truyền nỗi đau cho người khác Thì Đức Phật dạy là hãy kết thúc nỗi đau đó Ở ngay cái chỗ nó được xuất hiện Bằng cách là hãy xem nó là chuyện rất là con con Và nhỏ nhặt không đáng để chúng ta phải bận lọt rồi chúng ta quan hỷ để chấp nhận nó và do vậy đó chúng ta cảm thấy rằng là mình không hề là nạn nhân của đó thì lúc đó việc giải quyết vấn đề rất đơn giản mà hiệu quả rất là cao có nhiều người là cảm thấy rằng nếu mà không chia sẻ được với người khác đó là chịu không nổi gọi điện thoại nếu mà tao không có nhà thì phải cố gắng ra đứng ở đầu đường đứng chỗ nào biết tao đi ngang qua rồi bắt đầu quắt tao vô cái quán ngồi chơi <cười> tâm sự giải bài rú cuộc là công việc không đi tới đâu mà cái bế tắc đó, từ đơn giản cho nên rất là căng thẳng. Do đó đó là phải thật là vững chãi về tâm. Thì mới được cho phép về nhà. Và luật Phật cũng có quy định đó khi mà về thăm gia đình đó. Mình không nên đi một mình. Là bởi vì sợ những cái tác động, ảnh hưởng. Làm cho mình thói chí đi. Cho nên phải có một người đi kèm theo. Do đó đó. Là những người mới bắt đầu tập tu Phải có một cái sự hướng dẫn và tư vấn của những người đi, đi tu trước Rằng là trong thời gian có mặt trong chùa đó Là chúng ta đang thực tập giải quyết cái tôi Thao cái tôi Và do đó đó là nếu mình có bị phạt Hay là bị la, bị rầy, thế này thế kia đó Phải biết rằng là đang làm cho cái tôi của mình nó bị tơi tả, rách tác ra Để nó không còn là nó nữa Từ đó chúng ta mới bắt đầu trở thành như là một con ngựa thần chủng Đi theo con đường tâm linh mới Để mà kết thúc Cái thói quen của đời sống tại gia Rất nhiều người đã không trải qua được Cái bài thực tập đó Khi nghe các vị thầy Giả vờ La mình như thế là bắt đầu mình chán nản liệu Trời tôi vô chùa tôi chán Ở nhà quá vô chùa tôi cũng tiếp tục bị la Thôi thà về nhà Ở xuống hơn <cười> Cho nên lâu lâu nhảy dù Chạy về nhà chú không phải báo ai về nhà khỏe xong chạy vô chùa lại như vậy thì chúng ta biết là cái năng lực tập của mình nó yếu quá vào trong chùa đó mà mà đưa một vị thầy hướng dẫn tâm linh đó nghiêm khắc nhiều chừng nào thì chúng ta may mắn và hạnh phúc chừng đó giống như vào một cái lò vỏ để luyện ông thầy nào phạt bên ngoài thì mình sẽ thành công còn mình học, luyện mà tập chẳng ra chi mà vẫn được khen thì biết rằng là mình sẽ bị thất bại ở trong tương lai Cho nền tảng của những thất bại ở hiện tại. Khi được sinh như thế. Thì Đức Phật không có bất kỳ một. Cái do dự nào mặc dầu Đại chúng yêu cầu Ngài không nên cho. Ngài vẫn quyết định là hãy để cho Rattabala trở về. Vì Ngài biết rất rõ là Rattabala đó. Đã không bao giờ bị thói chuyển nữa. Và Ngài cũng không cần yêu cầu. Bất cứ một vị tu sĩ nào đi đính kèm theo để hỗ trợ. Ở trong tăng chúng biết rắc rõ là nó có mấy vợ Về nhà nó không khéo là bị dướng luôn Ở trong cái tình thương, tình yêu, tình vợ chồng nhân dân Trở về nhà đó thì la rất là không khéo Ở chỗ đó là đắp y Và trang sức bằng cách là treo tét ở trên cơ thể của mình, mặt mình đó nó Làm cho cái nước da nó không còn đẹp, trắng, sáng, hấp dẫn như ngày xưa đây chỉ có vài tháng thôi. Và ông à, thực tập theo cái phương pháp hành khắc, một cách tuần tự từ nhà này sang nhà khác. Đến ngay ngôi nhà của chính ông, đó, thì ông dừng lại hơi lâu chút xíu. Mà không ai cho cái gì. Cha ông đang à, ngồi cậu đâu? Ở trong căn phòng, nhìn ra thấy ông thầy chùa đầu trọc, giận lên liệt. Và đứng ra cửa sổ nó thật là lớn. Này các ông thầy rồi đầu trọc Do chính mấy ông mà tôi mất một đứa con Rất là đẹp trai, dễ thương Có gia tài, sự nghiệp hạnh phúc vô cùng Mấy ông hãy đi vô khắc cho vợ cha Đừng lại đây nữa Rất thà và là vẫn điềm nhiên Không hề có phản ứng gì Chiêu cầu là nếu Đại gia chủ có lòng thương tưởng Thì có thể gieo duyên Với sự tu tập của chúng tôi Ông nói rằng là đi đâu, cút đi chỗ mau, đừng có lảm nhảm ở đây. Nói xong ông đóng cửa sổ lại vào trong nhà, với nỗi giận rất là lớn. Cái tình trạng như thế đó được hiểu như là giận cái chém thớt. Bởi vì đó ông hiểu rất rõ rằng là con của ông đi tu, với Sa Môn Cô Đàm. Mà Đức Phật là người đầu tiên mở ra truyền thống, cạo bỏ râu tóc. Ở trong các bản dịch tiếng Việt Về sự xuất gia dịch là cắt bỏ rô tóc Vì động từ cạo và cắt Trong tiếng Bali nó là một Chứ phải hiểu là cạo Bây giờ trong các ngôi chùa Các nghệ nhân làm Đức Phật là có tóc không Bồ Tát qua thay âm tóc Là một phụ nữ dài Ống ả trên đôi dai Các vị Bồ Tát nào cũng có tóc truyền thống tâm linh của nhà Phật Là không có tóc Vì cái răng cái tóc là pháp con người Nó là một cái sự hãnh diện tự hào Về mỹ cảm về những gì mà chúng ta có Còn khi mà đi tu mình cắt bỏ Cạo bỏ những cái thứ đó đó Để chúng ta không còn có tiếc nuối gì về đời sống đời Và tính thoảng Đức Phật dạy trong kinh cái vài bữa một lần là chúng ta phải rờ lên đầu Bản thân của cái đầu này là một thông điệp Cái đầu tôi là một cái đầu trọc Tôi không còn là một người tại gia Và do đó lời nói Việc làm hành động ứng xử của tôi Làm sao cho nó phải tương thích Thì sự từ bỏ của tôi đó, Nó không trở nên vô ích nó có một ý nghĩa gì, gì đó cho mình. Không ở hiện tại thì cũng trong tương lai. Mỗi một cái biểu tượng nó nó có thể được nhắn gửi. Ở trong đó những thông điệp. Và cái cách thức cạo bỏ râu tóc của người xuất gia. Nó là thông điệp như thế. Người Trung Hoa là dùng một cái khái niệm thuộc từ là lịch sự hơn. Đó là phương đảnh duyên bạo. Đầu tròn áo dung. Thực tế thì đâu có người tu nào đầu tròn. Đầu tròn... Tròn do như cái mặt trăng là biết là người đó bệnh, gần chết rồi bị phù Cái áo nào mà vuông đâu, cái áo là luôn luôn là áo dài. Nhưng mà nói cái chữ vuông để gợi lên như là một cái khuôn phép thuốc tắc, lề lối. Mà sự đi theo nó sẽ làm cho chúng ta trướng thành về đạo đức và tâm linh. Mặc chiếc áo này vào rồi đó thì chúng ta phải ứng xử. Trong đi đứng nằm ngồi Hết sức là oai nghi và tới hẳn Nên ra cái phong thái của một người tu Nó khác với cái phong thái của người đời Chiếc áo mặc dù không làm nên thầy tu dương bỏ chiếc áo thì có tính cách thầy tu đó Có thể bị lạm dụng và bị bắt đi Tại vì người ta không nhận dạng ra mình Là một vị xuất gia Do đó là người xuất gia là phải tuân thủ Cái truyền thống thể hiện về hình thức đó, Là một người tu để tâm của mình nương theo hình thức này Dễ huấn luyện và trở thành một người tu xứng đáng Do đó, đó các nghệ nhân nên làm hình Đức Phật Là đầu tròn Chứ không nên là để có tóc Có lẽ các nghệ nhân dựa vào mô tả 32 tiếng tốt đó, thì Một trong 32 tướng là tướng tóc xoắn Cho nên để Đức Phật là có tóc xoắn Giống như là chân sức thẩm mỹ Đi ra các tiệm tóc để mà làm Do đó nó không đúng Chứ vì thế mà các nhà nghệ nhân nên mạnh dạng, các hòa sĩ nên mạnh dạng thay đổi lại hình thù Đức Phật ở trên các ngôi chùa. Các vị Bồ-Tát cũng phải như thế, dù là Bồ-Tát mang hình thù người nữ, như Bồ-Tát qua Thế Âm, cũng không nên để với hình thức là có tóc, tóc dài giống như là phụ nữ có tóc dài ở Việt Nam và Trung Hoa. Thì đó không hay chút nào. đứng một hồi đó thì rất tha ba la nhìn thấy là người nữ người tị nữ trong gia đình đem một cái nồi cháo vừa ăn không hết của ngày hôm qua chuẩn bị đổ ở trên đất thì ngài đã yêu cầu cô ngưng cái hành động đó và nói rằng là nếu cô muốn đổ thì hãy đổ vào cái bát này đây là cái cách thức mà cô có thể gieo được phước còn đổ trên đất đó nó có thể tạo ra vi trùng và nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cho cái ngôi nhà nơi mà có những người đang sống trong đó cô thì nữ này, này nghe nói như thế và được yêu cầu như thế đó thì cô cũng không có ngần ngại gì mà đổ cái nồi cháo hơi thiêu thiêu vào trong cái bát của vị sư và khi mà tiếp cận gần như thế đó nghe cái giọng nói cái hành động cái gương mặt của cô nữ nữ tỳ này có cái cảm giác rằng đây là một người rất là thân thích mà mình đã từng gặp suy nghĩ một lòi một hồi đó thì cô mới đoán chắc rằng này, đây chính là cậu ấm của gia đình mình thôi La khi nhận được nồi cháu thiêu đã ngồi xuống ở một góc tường và ăn một cách rất là ngon lành nữ tỳ thì chạy vào trong nhà gặp người cha và mẹ của La và báo rằng là Thưa Tôn mẫu và thưa Tôn Phụ, con vừa tiếp xúc với cậu ấm của gia đình mình, cái người mà đứng trước cửa nhà chúng ta để sinh ăn đó, không ai khác hơn là cậu ấm đó. Bà nghe mừng quá và phát biểu như thế này, nếu đó là một sự thật đó, thì từ đây về sau bà sẽ giải phóng cái kiếp nữ tỳ của con trong căn nhà này. Từ cái phản ứng đó, đó chúng ta có thể thấy nó như là một cái mẫu số chung của tất cả con người Trong niềm vui đó chúng ta thích làm việc tốt Do đó khi mà người thân của mình có được cái niềm vui Thì mình nên khuyến khích người đó làm việc tốt, việc A, việc B, việc C Nếu người đó không tự tạo ra việc tốt bằng một sự phát tâm Như chính trong tình huống này Cái cảm giác hạnh phúc đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là quan hỷ và mình sẵn sàng làm những thứ mà đ- hàng ngày bình thường mình xem nó như là một điều cấm kỵ và mình không muốn làm trong quan hệ giao tế cũng như vậy nếu chúng ta đang có một cái uh, gút mắt với một người nào đó mà cái tình thương và tình thân đó, nó không thể làm chúng ta cắt rời khỏi người đó mà trên thực tế chúng ta phải sống chung rồi nếu như mà mình không giải tỏa được cái rút này đó thì ở trong nhà nó trở thành là nỗi khổ niềm đau cho nhà khí oxy mất đi và thế và đó là khí carbonic căng thẳng, ngột ngạt khó chịu vô cùng chúng ta không còn cách thức nào khác là phải giải phóng khổ đau cho mình và người đó, bằng cách đó là giải hòa cái cơ hội của giải hòa đó là là chờ lúc người đó có một sự kiện hay nhân một dịp nào đó mà hạnh phúc của họ có thể dâng trào lên ở mức độ khác hơn bình thường thì cái lời đề nghị về giải hòa sẽ có hiệu lực rất là cao chẳng hạn như là cái ngày sinh nhật hay cái ngày lễ cưới, hay là cái ngày thành công, ngày tốt nghiệp. Một cái ngày gì đó mà để lại ấn tượng rất đẹp ở trong đời của người mình quan tâm mà đang có góp mắt với mình. Thì nhân cơ hội của ngày đó đến đó, chúng ta đem quà cáp. Chỉ là những cái hoa, những cái hình ảnh đơn giản ngày xưa mà nó từng gắn bó với cái hạnh phúc. Nhìn thấy là cái hình ảnh đó, thì cái hạnh phúc là trôi về với quá khứ, lập cho cái đó nhớ lại những cái giờ phút rất là đẹp và khó quên và lúc đó người ta sẵn sàng bỏ qua cho nhà trong tình huống này đó chúng ta phải phòng hờ thỉnh thoảng vẫn có nhiều người tự ái đó và họ khó chịu khi tiếp xúc như thế thì họ sẽ đặt vấn đề tại sao mấy ngày vừa qua ông bà không thể hiện việc đó với tôi và bây giờ phải làm vì có mục đích gì đây cho nên phải phòng hờ bởi do đó họ không tiếp nhận liền họ có thể họ nói bằng những cách rất là cọc lóc bắt cần cốc cần để một mặt là thêm thử coi chúng ta có thật lòng hay không nhưng mặt khác đó, nó như là thể hiện của sự hoài nghi và cái thứ ba đó, nó như là một cái phản ứng bị chai sạn về cảm xúc qua một thời gian mà sự hàn kết đó, nó chưa từng có mặt Thì trong tình huống đó chúng ta buộc phải kiên nhẫn lý giải về trình bày làm cho người đó từ cái trạng thái căng thẳng đó, trở thành một trạng thái là nguội lạnh xuống và dễ dàng chấp nhận cái tấm lòng chân thật của chúng ta thì lúc đó cái kết quả nó sẽ có mặt cho ta thấy là bà à, Tôn Mẫu này đó khi nghe nói mừng quá bởi vì cô nữ tỳ là được bà mua và khi mà một người thuộc giai cấp thấp được một người giai cấp cao mua về nhà thì cái đó trở thành như là một sở hữu tài sản giống như một món hàng, một món vật người chủ nhân này được quyền bán tặng hay là có bất cứ một cái ứng xử nào đối với người đó thậm chí là giết chết mà cũng không hề bị luật pháp trừng trị cái chủ nghĩa bất công trên đình Đảng của giai cấp Ấn Độ là như thế. Ở đây bà hạnh phúc quá khi nghe người con trai của mình trở về nhà. Bà mừng đến độ nếu nó là sự thật. Thì con sẽ được giải phóng khỏi cái kiếp nữ tỳ. Bà và chồng của bà đã mừng rỡ chạy ra để nhìn thấy đứa con. lúc đó là cả hai vợ chồng khóc rúc nước vì thấy đứa con mình đang ăn cái nồi cháo hẩm. Trong khi đó gia đình của ông bà giàu kết sụt chưa từng có Người cha mới nói là Xin lỗi con Hồi nãy ba hơi nói nặng lời Đừng chết móc ba Vì ba thương con quá mà ba phải nói như thế Đây là nôi nhà của con Con hãy vào nhà đi Đừng ngồi vào đây nữa Tôn giả Rathabala trả lời Với người cha và người mẹ như thế này Thưa hai gia chủ Đâu là nhà của tôi là một người xuất gia không gia đình. Chúng tôi đã được hướng dẫn con đường tâm linh nó không bị dướng mận vào bất cứ một cái chỗ trú ngụ nào. đời sống của chúng tôi là rầy đây may đó nên là có duyên thì dừng lại để giáo hóa hết duyên rồi để lại tiếp tục ra đi. Xem tất cả mọi người là liều là những người thân. chứ Chúng tôi không có gia đình, không có nhà, không có cửa. Mà chúng tôi có tất cả nhà, tất cả cửa, có tất cả những người thân. Mọi người là người thân, mọi người là quyến thân của chúng tôi. Nói như thế thì người cha và người mẹ lại càng khóc lóc nhiều hơn nữa vì thấy rằng, nghĩ rằng có lẽ là con mình vì giận hờn mình cho nên mới nói lãi như vậy. Nó đứng trước cửa nhà xin mình một chén cơm mà mình lại chửi mắng là thầy chùa đầu trọc này, đầu trọc kia. Cho nên bây giờ nó ăn cháo hỏng cho mình biết. Vì đó cũng là một loại ứng xử mà trong những cái ngữ cảnh khác nhau đó nó có thể làm cho người ta suy luận và cái tính logic trong sự suy luận này nó chưa chắc là đồng nghĩa với chân lý. Phật lớn của chúng ta là thích suy luận đó. Cái tính logic thấy nó ăn khớp quá, hồi nãy mình mới nói nặng nhẹ nó. Bây giờ nó muốn trả thù cho mình, cho nên nó đi xin cái nồi cháo mình mà ăn, ăn để cho mình tức mình đau rồi mình khóc là mình năn nỉ thì xin lỗi. Mình thấy gì mà nếu mình suy luận như thế nó quá thích hợp không ạ? À? Đâu có chỗ nào nó sai đi chỗ nào được đâu. chưa thực tế làm gì có chuyện mà con của ông nó lẫy, giận hờn. Mà con của ông đang sử dụng một chiếc lý mà nhà Phật đã dạy. Đó là cái con đường tâm linh đó đã làm cho ông trở thành một con người mới. Cái tình thương kính cha mẹ vẫn còn đó cho nên ông mới mới về thăm. Thăm trong tình huống này là để muốn giúp cho cha mẹ mình biết được Phật Pháp. Và đó, cái tình thân, tình thương nó không còn giới hạn trong cái máu mủ và quyết thống nữa. Mà nó phải được nới rộng. Rộng đến độ nó không còn biên giới Của đất nước Dòng tộc Màu da, sắc thái Vâng vâng Nó có thể dung chứa tất cả như là biển cả Khi châm sông tuôn đổ về nó đó Nó chỉ còn một tên gọi duy nhất là biển Và dị của nó duy nhất là mặn Chứ không còn là biển của sông Tiền Biển của sông Hậu Biển của sông Mê Công Biển của sông Trung Quốc Biển của sông Dương Tử Biển của sông gì cả Đó là tinh thần của nhà Phật nó như thế không có nghĩa là chúng ta chặt đứt đi cái cái mối liên hệ giữa chúng ta với người thân. Cho nên trước khi đi tu đó, cái nghi thức của xuất gia đó nó có một cái phần. Nếu không có sự chứng kiến của cha mẹ mình trong lời xuất gia đó, thì chúng ta phải hướng về phía cha mẹ để lễ lại, để tạ ơn. kể từ đây về sau đó, chúng ta là con của Phật. Cha mẹ là cha mẹ của chúng ta trên cái sự vay mượn thân xác này chúng ta phải phải đền ơn và hiếu kính bằng cái là quá độ còn chúng ta lại có một cái giá trị tâm linh cao hơn để chúng ta có thể thấy những người lớn tuổi bằng như cha mẹ mình cũng chính là cha mẹ của mình để từ đó đó việc cứu độ những người đó nó không bị giới hạn ở trong bất cứ một cái gì như vậy là chúng ta mở một cái quan hệ đối với con người ở phạm vi rộng hơn và lớn hơn chứ không phải là chúng ta là cái người là chai sạn đi cái mối quan hệ tình thân với cha mẹ ruột thịt thương mình như là trứng mỏng. Do đó là trong các cái ứng xử đó thỉnh thoảng chúng ta đừng có quá lệ thuộc vào tính logic của lý luận. Chúng ta suy luận đầu này, chúng ta suy tưởng đầu kia mà cuối cùng nó dẫn đến sự tan quan và tan nát của gia đình. Biết rằng là trong những cái tình huống mà sự hiểu lầm có thể diễn ra thì chúng ta cũng không nên đặt nặng về cái lời nói của người phát ngôn trong trong lúc đó. Thì chúng ta mới dễ dàng bỏ qua những điều khó nghe. Bỏ qua những cái cái lối ứng xử là khó có thể chấp nhận và dung thứ. Đây là một bài học mà mình có thể tham khảo được. Thì con bắt đầu vào trong nhà, nhưng mà trước khi vào nhà đó, Ratha đã yêu cầu là hãy cho phép ngài tiếp tục ăn hoàn tất cái phần thực phẩm đang còn dở dang rồi theo truyền thống ăn uống của nhà phật đó, là chúng ta không được dùng tay để bới móc những cái dưới lên trên để ăn trước nếu cái đó nó ngon và hấp dẫn thì ăn theo tình tự trước và sao? ngon dở không còn là vấn đề nữa và cũng không được là ăn bỏ mứa nếu như không vì lý do sức khỏe và bệnh tật còn nếu mà dở mà bỏ đó thì trở thành bị cái tội cái lỗi đó là phí phạm của đàn na và phải bị sám uh, hối đầu kiết la tức là trị phạt ở mức độ đơn giản. Thì trong lúc chờ người con mình ăn hoàn tất cái phần ăn đang dở dang đó, thì uh, người mẹ đã chạy vào trong nhà kêu các đưa cô cô dâu của mình hãy trang rất thật là lộng lẫy và đẹp, nước hoa nước thơm đó, thật là hấp dẫn. Rồi để tất cả những cái kỷ niệm vật trước mặt, gia tài, sự nghiệp nó đầy đủ với trước. Bắt đầu là người cha mới mời Bala vào bên trong. Trái với tất cả những dự đoán và cái kế hoạch của người mẹ đặt ra. Bala đã không còn màng tới tất cả những thứ mà trước đây ông đã từng sai đắm đó. đến độ đó, một người vợ đẹp vẫn không làm thỏa mãn. Yêu cầu cha cưới thêm người thứ hai Rồi người thứ ba, người thứ tư, thứ năm Mà bây giờ tất cả do đó nó không còn giá trị của sự thuốc nữa nhà chỉ nói những cái lời để tạo sự thông cảm Là lại hy sinh và chấp nhận cho Ngài trở thành một người xuất gia Người của quần chúng, Người của nhân loại và người của tất cả mọi loại Hơn là người của gia đình này Người của những người vợ mong một sự thông cảm để bỏ qua cái tính cách trách nhiệm trong cái khuôn gian xã hội với nhau. Và Ngài đã nói với cha mẹ ruột của mình rằng là trước đây đó khi con chưa trở thành một người tu, gia tài sự nghiệp mỹ phẩm, trang sức và các hưởng thụ về hạnh phúc giác quan, nó chính là cái niềm khao khát, giống như bao nhiêu con người khác trong cuộc đời. Còn kể từ khi con nhận được cái giá trị chân lý, và cái tình yêu giới tính đó, cần phải được chuyển hóa thành lòng từ bi để phục vụ cho nhiều người hơn đó, thì con đã không còn có bất kỳ một sự hấp dẫn nào với những thứ này cho nên mong cha mẹ hãy thông cảm cho cái lý tưởng đó và xin các chị hãy thông cảm mà bỏ qua cho tôi cái bà vợ khi nghe rathabala dùng cái đại từ là xin các bà chị hãy bỏ qua cho tôi là họ đã khóc lóc một cách nghẹn ngào không ngờ chỉ mới có thời gian mấy tháng mà anh đã thay đổi nhanh chóng như thế trước đây là anh em ngọt sớt và bây giờ tại sao kêu bằng các bà chị họ vừa chết móc vừa thương và vừa nuối tiếc và hy vọng rằng là người chồng của mình sẽ trở lại gia đình này Mà nếu không như thế thì có lẽ là ông đâu đến để thăm Tôn dạ Rathabalada đã nhân cơ hội đó giảm một bài pháp ngắn cho các bà vợ và thuyết phục các bà hiểu để thông cảm cho cái hoàn cảnh mà sự lựa chọn của Ngài nó, nó dẫn đến một cái tình trạng từ bề mặt đó có thể tạo ra nỗi đau nhưng bên trong giá trị đó nó có thể dẫn đến một sự chịu hóa rất là lớn Ngài nói rằng là thân thể của tất cả mọi người chúng ta đẹp đẽ trong giai đoạn được gọi là vàng son như là trăng tròn lẻ nhưng nó sẽ phải bị sự chi phối có tính thời gian Và rồi chúng ta sẽ trở thành Những người già cả Như là cha mẹ của mình bây giờ Và đến một giai đoạn Chúng ta sẽ trở thành như là những khúc cây khô Sức và lực của nó đã cùng tặng Cho nên nó không còn đủ sức Để chúng ta hãnh diện tự hào với nhà hạnh phúc Mà trước đây chúng ta đã từng có Cho nên trong lúc Mà chúng ta còn đủ sức lực Thì chúng ta hãy sử dụng Để làm một việc gì đó có nghĩa, có lợi ích không chỉ cho mình và cho cuộc đời mong các bà chị hãy thông cảm cho cái sự lựa chọn và quyết định này của tôi vì tôi không phải là người bội bạc tôi phải là cái người phản bội mà tôi vì đang sống với một lý tưởng mới nó có giá trị hơn do đó mong thông cảm để cho giá trị đó được gieo rắc ở mọi nơi cái bà vợ mặc dầu buồn đau khóc lóc nhưng không còn cách nào khác là phải uh, hy sinh người chồng của mình cho lý tưởng cao thượng. Nên lúc đó, đó cha và mẹ mới bắt đầu xúc động, thấy rất rõ rằng đứa con của mình vì lý tưởng, chứ không phải là vì một sự ham thích là xúi dục nhất thời. Và từ đó đó mới nảy sinh ra trong tâm tưởng của mình rằng là có lẽ là ngày sao môn cô đàm kia, là mình thường nói một cái lời bướm nhẽ là Sa môn đầu trọc đó. Có một cái gì đó rất là đặc biệt về nhân cách, về đạo đức, về tâm linh, và những cái giá trị về đời sống tinh thần cho nên con của mình Mới mạnh dạn từ bỏ hết mọi thứ như thế Đến độ là giờ của chúng rất là, Giờ của nó rất là đẹp như thế này Mà nó không, không mang đến Gia tài sự nghiệp Trở thành là một người kế thừa hết tất cả những gì Ông đã làm lũng mấy mươi năm Cộng với cái gia tài kết xù của ông bà tổ tiên để lại Mà nó vẫn không ngạt Thôi không còn cách nào khác Là hãy chấp nhận bằng một thái độ Rất là quan hỷ Bài thi pháp ngắn đó Đã làm cho cả gia đình hướng về Phật và họ đã đến gặp đức Phật Nghe đức Phật thức giảng Và trở thành những người Phật tử rất là thuần thành Do đó đó là những người xuất gia đó Thì chúng ta cần phải nỗ lực Để vượt qua cái khó khăn của gia đình Có nhiều người khi bắt đầu đi tu đó Cha và mẹ là các đứa quan hệ Không muốn nhìn đứa con đó là đứa con của mình nữa Để gây một sức ép cho đứa con đó Có cơ hội để quay về Mỗi khi có dịp gặp nhau Để thăm viếng đó Sức ép đó vẫn tiếp tục diễn ra nhưng nếu chúng ta nó có được lý tưởng và có được an vui hạnh phúc trong sự thể hiện, thể hiện lý tưởng đó, đó thì chúng ta mới làm cho cha mẹ của mình cảm thấy nhẹ nhõm đi rằng là hy sinh một đứa con đó không phải là một sự dấu ích vì đứa con đó làm được những việc tích cực cho cuộc đời. Người đi tu phải làm sao thể hiện được điều đó. Chứ có nhiều người đi tu không nắm rõ được cái con đường tâm linh vào thức khuya dậy sớm thời gian ốm, bệnh, về than dẫn cho cha mẹ trời ơi ba ơi vô chùa đó chùa đâu không có giường chiếu gì hết trơn ngủ trên sàn đất thì bệnh quá ba ơi chùa đâu ngày khẩu phần ăn á, chưa được 5.000 đồng cho ba cử sáng chiều tối bây giờ thân thể con ốm đó như thế này mẹ vào chùa nhớ khuyên thầy trụ trì cho con ăn nhiều nhiều chút xíu <cười> đổ nợ vì chúng ta không hiểu được cái sự tu cho nên chúng ta than vào với gia đình, cha mẹ mình cho mình đi tu chưa chắc là đã quan hỷ đâu. Bây giờ mình than giảng, mà trên thực tế đó là những sự thực tập mà mình không hiểu rõ được. Làm cho cha mẹ mình từ sự bất mãn này dẫn đến sự bất mãn khác đó. Thì chẳng những chúng ta không thể hiện được sự hiếu kính với cha mẹ đúng phương pháp. Ngược lại, làm cho gia đình mất niềm tin với Phật Pháp. Cho nên là chúng ta phải có sự tư vấn của những người đi trước trong tu tập. Để biết sắc rõ tại sao mình phải trải qua những bài thực tập này. Nếu mà nó không hiểu mà suy luận giống như bên ngoài. Thì chẳng những không lợi cho mình mà còn hại cho những người thân là điều không nên. Việc thành công trong việc trở về nhà. Hướng dẫn cho gia đình trở thành những người Phật tử thường thành. Đó, đã làm cho Rathabhala đó được tất cả những vị đồng tu rất là cảm phục và bắt chước. Trở về lại tỉnh xá Sự kiện đó đã làm cho tất cả mọi người cùng biết Và đức vua Của ban này lúc đó tên là Cô Ra Gia Rất là cảm phục Cho nên đã đến thăm tôn giả Ratha Và ca ngợi bằng những lời lẽ rất là tôn kính Theo ông đó Ông nhận xét rằng là nếu như tôi không làm thì tôn giả đã đi tu về bốn lý do, thứ nhất là nhìn thấy được cái tình trạng bị lão suy, si. nó diễn ra với tất cả con người và mọi chúng loại, cho nên ngài đã phát tâm đi tu. Hoặc là có thể là do nhìn thấy được rằng là cái bệnh suy nó nó có mặt với con người như là một sự thách đố, bệnh tật làm cho con người chán nản, thất vọng, bỏ cuộc và có một đời sống rất là ảm đạm, vì không muốn nhìn thấy cái cảnh trạng đó, cho nên quyết định cho người xuất gia hoặc là thấy rất rõ rằng là cái tài suy tức là gia tài sự nghiệp của mình nó bây giờ như là đang trong tình trạng lên voi nhưng mà trong tương lai nó do vô, vô thường thiên tai hạn hán lũ lụt mất mùa động đất sóng thần mà trở thành người chấn tay là chuyện rất là bình thường Và trong thế giới của kinh tế thị trường mà nhất là các cái sàn giao dịch chứng khoán á một giờ trước là mình có thể là một tỷ phú cách sùn cái gì cũng có nhưng mà giờ sao trở thành người chắn tay thiếu nợ Và nhiều người đã không chấp nhận được cái tình trạng như thế để phải tư vấn chết trong khổ đau và tức tuổi có lẽ là thấy rõ được cái sự tài suy như vậy cho nên á ngài đã không muốn kế thừa cái gia tài cái xù mà trở thành một người xuất gia hoặc là nếu tôi không lầm thì ngài nhìn thấy rất rõ rằng là thân thể này nó sẽ suy có thể trai tráng bây giờ hưởng thụ hết tất cả mọi thứ và dục lạc đó. đến một lúc nào đó nó nó sẽ trở thành là lực bất đồng tâm muốn thể hiện cái năng lực đó cho công việc này việc nọ, cho gia đình, cho người thân cho người thương mà mình làm không nổi vì vì thân thể già suy làm cho chúng ta khó có thể thực hiện được. Ratha trả lời với nhà vua rằng là thưa đại vương, bàn thân đi tu không phải vì chính lý do như thế. Phần lớn đó khi chúng ta đi tu đó Khi hỏi động cơ tại sao đi tu Thì những người gặp chúng tôi thường trả lời rằng là Thầy ơi tôi thấy là cuộc đời đã vô thường quá Thăng này nó cũng vô thường Nay còn may mắt Cho nên nó tu sớm là tốt như chết giữa chừng không biết mình đi tới sinh về đâu Sau hôm nay cũng tại giảng đường này Sau khi chia sẻ bài pháp thoại xong Thì có một số người lên tư vấn và hỏi như thế này Tôi là một hành giả từ độ Tông Tôi thích niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Thỉnh thoảng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm Trong những tình trạng nạn nguy và khẳng cấp Nhưng phải lúc nào tôi cũng nhớ để mà niệm Nếu như trong lúc mà tên đường tôi đi làm việc gì đó Tai nạn giao thông diễn ra tức thời Thì ai hộ niệm cho tôi để được siêu sanh <cười> đây thấy nỗi lo lớn không Đang sống mà cứ nghĩ đến cái chết rồi, Và trong tâm tưởng của người đặt câu hỏi đó Nghĩ rằng là nếu không có người hỗ trợ thì chúng ta sẽ không có thể siêu sanh thoát quá được Đó là một niềm tin sai lầm về bản chất của tình độ tộc. Khi nhìn thấy đi theo người đó còn có một người thân khác Chứ tôi mới đề nghị người đó hãy suy nghĩ như thế này Ngày hôm nay đó, hai vị đến đây giảng đường của chùa Dùa Xá để nghe giảng là như vậy là hai người đang hỗ trợ và hộ niệm cho nhau do vì có người này đi cho nên người kia cùng đi cho vui do thì có người này khuyến khích cho nên người kia không đành lòng ở nhà coi những cái chương trình hay trên tv gác lại một bên để nghe một bài thuyết pháp thì như vậy là hai vị đang làm cái công việc là hộ niệm và hỗ trợ cho nhau nhưng có rất nhiều ngày đó là quý vị đi một mình và vẫn cảm thấy hạnh phúc vẫn được bình an vì cái lời giảng thuyết pháp của các vị sư tại giảng đường đó nó Đánh vào đúng cái hoàn cảnh mà mình đang gặp phải Cho nên cái bế tắc đã được giải quyết Do đó chúng ta được hạnh phúc thì Trong tình huống này mình đâu có một người nào hộ niệm trợ niệm đi cùng theo đâu Và tỉnh thoảng Có nhiều tình huống là người vợ đi Thì phải chống chồng, không dám cho chồng biết Nói rằng là đi chợ Mà cho thực tế chẳng có đi chợ nào Mà đi đến cái chùa để gây pháp Mà phải nói đi chợ vì Nếu nói đi chùa về nhà bị ông chồng Ông nhằn chết luôn hoặc là có nhiều ông chồng đó, đi làm công tác Phật sự Mà nếu nói sự thật đó, Bà vợ bà, bà không an tâm Không cho đi Cho nên phải nói là đi công tác Tức là phải giấu giếm như thế Trong những nghịch cảnh Do đó chúng ta vẫn là một mình Một mình cất bước Một mình văn du hạ Đông rồi lại xuân thu Thế gian làm cảnh thái hư lập nhà Rất nhiều người phải sống ở trong một hoàn cảnh Cô đơn Một mình một người như thế Mà lý tưởng vẫn được thực hiện một cách rất là tốt đẹp vì có lập trường. Còn nếu như chúng ta không có được bản lĩnh đó, chúng ta cần đến sự hội niệm đó, thì chúng ta tạo ra một tiến trình lệ thuộc tự thân. Cái thử hình dung ở trong những cái phòng cấp cứu các bệnh viện đó, cái máy trợ thở đó, nó chỉ có giá trị trong những lúc chúng ta không tự thở được. Đó. Muốn cho người đó sống một cách lâu dài đó, là phải làm sao trong lúc không có máy trợ thở người đó phải tự thở bằng cái buồn phổi, bằng cái tim. Bằng sự sống của mình và chúng ta thương mà chúng ta tạo cho một người Một người nào đó, đó Một cái máy trợ thở thì chúng ta đã giết rồi đã chết Vì người đó sẽ không thở bằng chính họ Cho nên các sự hổ niệm Hộ niệm và trợ niệm nó chỉ có một cái giá trị Là trợ giúp trong những lúc Mà chúng ta không đủ sức để vượt qua Một cái hoàn cảnh quá khó khăn Thì chúng ta cần đến đó Trên thực tế chúng ta cần phải tự sống Bởi năng lực Và cái sức lực của bản thân mình Phù hợp với luật pháp và đời sống đạo đức thì chúng ta mới bền bỉ được Do đó đó chúng ta thấy rất rõ Rằng là cái việc mình đi tu đó Theo Bốn uh, điều mà nhà vua nêu ra đó, Đối với phần lớn chúng ta là quá hấp dẫn đó. Thấy được cái triết lý Của vô thường vô ngã Vô thường về phương diện là lão suy si, Bệnh suy si, và thăng si Và trên cơ tở đó Chúng ta cũng thấy được cái sự vô ngã Vì nó không phải là cái của tôi cho Thân thể này nó không trẻ mãi không già với mình cái thân thể này nó phải bị bệnh, rồi nó phải bị biến hoại nó làm bị cho mình không còn là mình của ngày xưa nữa. Hoặc là mình nhìn thấy rằng là các gia tài sự nghiệp của mình đó, nó sẽ có thể bị thách đố bởi rất nhiều cái cửa ngõ tiêu thụ. Ví dụ như là ăn chơi, rượu chè, bé bét, cờ bạc, hay là có người thân, người thương phá gia tài, hại của sản, xài tiền tiêu như nước. Thì dẫn đến tình trạng là tọa thực sơn băng Dầu có giàu sang củ quý cửa nào đi nữa Cũng nghèo Vì không biết kiệm phước và kiệm đức Như vậy là thấy rõ được cái tiến trình Vô thường vô ngại như thế đi tu Thì quá hấp dẫn rồi, không à Hay Thế thôi mà câu trả lời Của tôn giả Rathabula Rất là sâu sắc Đó chỉ là một phần rất nhỏ Mà các vị xuất gia chân chính Trên con đường tâm linh của Đức Phật Đã lựa chọn Chứ không phải là tất cả các vấn đề ở đây bản thân tôi và rất nhiều các hành giả tâm linh khác tôi giả rất tham đã nói như thế, thưa đại vương, vì thấy thấy rõ rằng là thế giới này vô thường và nó sẽ dẫn đến cái tiến trình bị quỷ diệt, cái phạm trù về nhận thức ở đây nó rộng và lớn hơn. ở bốn cái điều điều ra của nhà vua đó là vô thường vô ngã liên hệ đến cái tôi của Ratha chứ không phải tới cái thôi của người khác vì mình sợ cái tình trạng nó diễn ra với mình cho nên thà mình đi trước Chứ để mình không bị tiếc nuối về nó như vậy là mình đang lẩn tránh cái giỏ dưa cái tôi này nhưng mình lại gặp cái vỏ dừa của cái tôi khác và sự lẩn tránh đó, đó nó cũng là một sự ích kỷ đó vì mình không muốn nhìn thấy cảnh được đó diễn ra cho nên mình đi tu để mình giữ cái phong cách rằng là tôi lúc đó tôi đẹp trai lắm tôi đi tu chứ không phải là tôi không ai thương một cái hành vi tự hào như thế nó Chẳng đưa chúng ta đi tới đọc Bản chất của vô thường thế giới Nó liên hệ đến uh, Mọi chủng loại Trong đó có con người Và mình chỉ là một phần rất nhỏ Ở trong cái nội hàm Mang một ý nghĩa rất là khái quát và lớn này Sự thay đổi và biến dịch của mọi thứ Nó làm chúng ta phải suy nghĩ Rằng là nó có hai cái đời sống Một bên đó là thế gian Như Đức Phật đã nói Nó giống như có mái nhà che giúp cho mình được an toàn, nắng và mưa như là cơn mưa đã được diễn ra nếu không có mái nhà che như thế này thì có lẽ chúng ta sẽ bị ướt và do đó mọi dự kiến và hành động của chúng ta thông qua các hoạt động cụ thể sẽ có thể bị đình chỉ và bị ảnh hưởng và trở ngại rất lớn như vậy là khi mà sống trong một mái nhà thì chúng ta hoài việc được bảo hộ về sức khỏe do ảnh hưởng của thời tiết nó còn là một cái mối liên hệ khí xã hội của gia đình sau đó có quan hệ của vợ chồng Của cha mẹ của con cái Của những người thân Của sự hiểu, chia sẻ, gánh vác Buồn và vui có với nhau trên cuộc đời Cho nên giúp cho mình vượt qua những cái lúc gian khó Rất là cần thiết Cho giá trị của một đời sống tại gia như vậy Nên nó vẫn có chứ phải không có Và nếu như chúng ta là những người tại gia đó Thì chúng ta nên dừng lại tại đây Có nhiều Phật tử đó là nhiệt tình quá đó ở trong chùa một ngày 4 thời kinh Đến ba tháng ăn cư là 6 thời kinh Họ cũng nhập cả nguyên si Cái tiến trình tu học Và thời quá tu học của người xuất gia Về nhà của mình Thì rõ ràng làm như vậy Là chúng ta dần già rồi Không còn muốn làm gì hết trơn Đang là một nhà kinh tế giỏi Tạo ra đồng tiền Làm rất nhiều việc thiện Đi chùa hiểu sai Không có phương pháp Thiếu sự hướng dẫn trở thành bây giờ đó thôi Giờ tôi xuất gia rồi Tôi thấy mọi thứ tôi biết tu rồi Tôi thấy mọi thứ vô thường, thế giới này vô thường thôi làm chứ nữa cho nó mệt Làm rồi cũng có nuôi được cái tơ thể này bao nhiêu đâu Ăn phải ngày kiên cử Vài lần có những thứ mình thích mà cũng phải không Không dám nuốt vô trong miệng Làm có nhiều đi nữa cũng chẳng có phục vụ cho cái gì Thà bây giờ không làm gì hết Ngồi tu Làm tại gia mà như thế bị lạc quẻ Ngoài chúng tôi suối với vị không tu Mà tôi vừa phải thôi Vấn đề là làm sao Thật là giàu sang phú quý bằng cái mồ hôi nước mắt chân chính của mình, nghề nghiệp chân chính để chúng ta làm việc nghĩa việc thượng. Báo hiếu cho cha mẹ, lo lắng cho gia đình. để trở thành một người rất là đứng đắn soi như là một mẫu mực mà người khác cần phải bắt chước và học theo. Cho nên khi là người tại gia thì chúng ta nên trở thành là con cháu của ngài cấp cô độc. Tiền mình tạo ra không phải để mình hưởng, bởi vì người giàu thậm chí ăn ít hơn người nghèo, ai cũng biết rồi, Kiên cử đủ thứ. Thì mới có thể có tuổi thọ ăn nhiều quá chết yểu người ta đã thí nghiệm á, những con chuột mà nó ăn á, chỉ bằng 50% những gì nó cần thiết phải có thì nó sẽ sống thọ hơn là những con chuột ăn gấp hai lần với những gì nó đang cần ai ở tù lại sống thọ hơn là cái người là sống ở trên sự giàu sang và phân phối đầy đủ ăn nhiều á, nó, nó tiến trình lão quá nó nhiều hơn chúng ta thấy là những nhân vật tù chính trị ở trong tù mấy chục năm ốm đói vậy mà sống đến tám chín chục tuổi thì chuyện thường còn những người mà đầy đủ gia tài và ăn chơi thoải mái thì chết yểu vua thường hiếm khi có tử thọ do đó chúng ta thấy là cái nhu cầu của tiêu xài đối với người giàu Chứ thực tế nó không bao nhiêu mà con mắt nó nhiều cho ta thỏa mãn cho sự tiêu xài của con mắt nó nhiều gấp trăm lần so với thỏa mãn cái bao tử như vậy là cái động cơ của sức gia nó liên hệ đến một cái cái tầm nhìn rộng lớn hơn là thế giới là vô thường đi đến sự quỷ diệt Do đó chúng ta phải làm gì đó có ý nghĩa cho xã hội Còn người tại gia thì không cần phải có một cái cao vọng như thế Sống làm sao đứng đắn tốt, có giá trị là được rồi Còn nếu như mình không thỏa mãn với những nhu cầu như vậy đó Thì mình thấy nó có những giới hạn, thì tâm của mình nó rộng hơn Mình không muốn giới hạn cái sự phục vụ mình trong một gia đình mà muốn cho tất cả mọi người Thì lúc đó chúng ta hãy chọn con người xuất gia Thì lúc đó chúng ta sống hoàn toàn với tư cách của người xuất gia Còn là người tại gia mà sống như là người xuất gia Phần lớn người ta khen cái này là tốt Nhưng trên thực tế nó, nó không hay Vì làm như vậy thì xã hội này nó sẽ chậm phát triển Ai cũng thành người tu hết. Không ai đóng góp về kinh tế, văn hóa, giáo dục Và các hoạt động, các ngành nghề trong xã hội như vậy làm sao có thể nâng xã hội đi cao lên được Theo cái dự hướng tích cực và tốt Nhận thức thứ hai mà Rathabala có đó Là thấy rất rõ là thế giới này là vô hộ vô chủ Tức là nó không có hề Được bất kỳ một sự bảo hộ nào Của Thượng Đế Thằng Linh Như đã, đừng, đã từng được tuyên ngôn Ở trong các kinh thánh vệ Đà. Ở trong bối cảnh dân hóa và tôn giáo Của Ấn Độ lúc bây giờ Kinh đến với đà khẳng định rằng là vũ trụ này đó do thượng đế tạo dựng ra. Và thượng đế đó với ba hình thái là xây dựng, duy trì và hủy diệt. Thì cái năng lực xây dựng và duy trì đó nó là năng lực bảo hộ. Nếu không có cái lòng bi mẫn toàn năng và toàn bi đó thì có lẽ là xã hội và thế giới này đã bị hủy diệt rất lâu rồi các nhà thần học nhất thần giáo và đa thần giáo thường chủ trương như thế để buộc con người có tín ngưỡng nhất thần và đa thần phải chấp nhận mang ơn và nhớ ơn thượng đế và thần linh cho nên các tín đồ của thi chúa giáo và tin lành trước khi ăn cơm thì họ thường làm dấu thánh giá bây giờ để dung thông và hòa nhập thì họ không làm dấu thánh giá nữa mà họ mặc niệm khoảng chừng vài chục giây để nhớ ơn của chúa để cho cơm cho sức sống cho mạng sống cho tất cả những gì mà họ đang có. Trong khi đó, đó thì đạo lý nhà Phật thấy rất rõ rằng là không có người bảo hộ thế giới này, và thế giới này nó được tồn tại theo cái sự vận hành nhân quả như là quy luật tất yếu trong tự thân của nó. Do gì như nó là vô ngã và nó là một tiến trình tương tác đa chiều của những cái xung quanh đó, cho nên nó được gọi là vô chủ, không có ai làm chủ lấy nó. Con người sống ở trên vũ trụ này Là muốn cho nó Được lâu dài bình bỉ Thì chúng ta phải biết bảo hộ thiên nhiên Chúng ta làm chủ cái nhận thức của mình Để cho thiên nhiên không bị tàn phá Thì lúc đó đó Chúng ta chính là chủ nhân Của đời sống Và hạnh phúc của mình Cho nên phải nhận thức rằng là Không có Thượng Đế nào là chủ nhân Của xã hội Chủ nhân của cuộc đời Chủ nhân của đời sống Như vậy là thay vào đó chúng ta sẽ thay thế cái tính cách trách nhiệm về hành vi đạo đức mà mình đã làm yếu tố thằng thằng mệnh đã được thay thế bằng cái chủ nghĩa trách nhiệm hành vi đạo đức qua cái lời phát biểu của tôn giả rafabala vì thấy được như thế cho nên tôi tinh nguyện trở thành người xuất gia có ý nghĩa cho đời sống của mình và có trách nhiệm về những gì mình quyết định làm được như vậy thì cái giá trị xã hội của động cơ đi tu nó sẽ cao hơn rất là nhiều Lý do thứ ba là thế giới này là vô sở hữu Nên là một nhận thức nó hoàn toàn điên ngược lại với tiền đời triết lý và tôn giáo của bà La Môn lúc bây giờ Trong kinh thánh vệ đà đó Các tín hữu của bà La Môn giáo được dạy rằng là thượng đế thương con người cho nên tạo cho con người có uh, xứng đôi dừa lứa với một người nào Mà sau này kết nối Trở thành là người bạn đề Người bạn người bạn chấp đắp Vì thương cho nên Mới tạo ra sự kết nối này và vậy đó đi theo cái tinh thần như thế Thì không được quyền ly dị Tôn giáo nhất thần như là Thiên chúa và tinh lành Cũng dạy một cách tương tự như vậy Do Thái giáo cũng như thế Người ta cấm ly dị là Bởi vì đó cái quyền tác hợp là của Thượng Đế Ai ly dị là tước đi Cái quyền tác hợp của Thượng Đế và thần linh Cho nên người ta cấm Không được làm những gì Trái với Kinh Thánh đã được đặt ra Như vậy là khi chúng ta tác hợp với một người Bạn đời Vợ và chồng là chúng ta có thêm một sở hữu Cái quan hệ sở hữu đó, đó Trong cái mối Định chế xã hội lúc bấy giờ Đó là người nữ là thuộc vào người nam Người chồng là chủ nhân của người vợ. Và người chồng được quyền bán vợ của mình, tặng vợ của mình, cho vợ của mình. Rồi có những ứng xử như thế này thế đó với người vợ mà không hề bị buộc tội gì cả. cho ta thấy là cái kính tất ứng xử như thế rất là bất công. Và sai lầm dẫn đến những cái bất hạnh trong xã hội loài người rất là nhiều. Rồi nhà cửa tài sản, những gì mà chúng ta tạo dựng bằng mồ hôi nước mắt, thay vì nó là cái thành quả của sức lao động. Thì được Kinh Thánh Vệ Đà lý giải rằng Đó là sự ban ơn phúc của Thượng Đế và các thần Minh Cho nên hãy nhớ ơn các ngài Chúng ta thấy hết sức là vô lý Nhà Phật dạy chúng ta ơn ít con người bởi Vì con người trực tiếp tạo ra những cái sản phẩm Thông qua giá trị giao quán và các ngành nghề lẫn nhau Cho nên mình không làm lĩnh vực A Nhưng mình vẫn có sản phẩm của lĩnh vực A Để mình sử dụng và chi tiêu Bằng các giá trị kinh, kinh tế tương đương Trong giao quán Do đó đó là Tinh thần nhà phật dạy chúng ta là quán chiếu rằng là bản chất thế giới này không có sở hữu đó là bởi vì đó chúng ta có một cái quyền bình đẳng và phải ứng xử tôn trọng sự bình đẳng đó khi mà mình ứng xử như vậy đó thì nó không có cái tính cách ứng xử như là quan toàn đối với người cha hay là người mẹ nghĩ rằng là mình là trụ cột kinh tế của gia đình rất nhiều nạn bạo hành ở trong gia đình được diễn ra là vì người chồng nghĩ rằng là mình là tất cả cho nên không cho phép vợ của mình tham gia ý kiến hay là thể hiện cái trách nhiệm về cái quyền làm cha làm mẹ, ngang bằng với nhau cho việc chăm sóc nuôi con. Rồi dẫn đến cái tình trạng, đó, khi mà thành công đó, thì nghĩ đến cái 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 thành quả của người chồng, người cha. Khi bị thất bại thì đổ lỗi cho mẹ hay cho bà. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đó là một cái lối lý luận hết sức nguy hiểm của những người đàn ông. Không hiểu được cái cái chủ trương thứ ba này của nhà Phật khi mà mình không còn nghĩ rằng là người vợ là sở hữu người chồng thì chúng ta phải chấp nhận cái quyền bình đẳng để thể hiện cái tinh thần trách nhiệm ngang nhau, phân công lao động ở trong gia đình đó, là nó tùy thuộc vào sự thương lượng và thỏa thuận giữa hai bên ở trong nền dân hóa người Ấn Độ đó thì người vợ được mặc mặc định như thế này, hãy làm cái công việc giáo dục con cái là bởi vì sự thành công của con cái nếu thiếu cái tình thương chăm sóc của cha mẹ thì khó có thể được đảm bảo. Cho nên là người mẹ gần gũi con 24 giờ trên một ngày. Và người cha đó làm công việc chịu trách nhiệm về kinh tế gia đình. Phân công lao động đó, đó đã làm cho họ đó, giúp cho phần lỡ các gia đình ít bị hư. Nếu trong xã hội ngày nay mà chúng ta bận tâm về kinh tế làm giàu nhiều quá. Chúng ta tưởng rằng thương con cái là mang tiền kẹo về cho nó. Chắc đóng chắc đầy cho nó để nó khỏi động đến móng móng tay móng chân. Sợ nó mỏi, nhọc, cực, mệt. Chúng ta làm hết mọi thứ. Thì chúng ta đang tạo một cái máy thở dùng cho nó và nó sẽ bị chết yếu vì thiếu cái máy đó. Do vậy là chúng ta phải tạo cái mặt bằng cho mọi người cùng phát triển một cách bình đẳng. Mà muốn làm được như thế thì chúng ta phải quán chiếu rất rõ và thấy rất rõ rằng là thế giới này không có tính sở hữu. Tất cả những gì chúng ta làm mà có được đó. Nó chỉ tồn tại với mình vài mươi năm thôi Con của chúng ta không phải là sở hữu của chúng ta Có nhiều người không cảm nhận được điều đó Người thấy rất rõ rằng là Đứa con của mình đó Đối với người nữ, người mẹ Là cái nắm ruột của mình Và đối với người cha nó là một phần Cái tinh trùng của mình Phối hợp và hình thành Nuôi dưỡng bởi vật tực Do đồng tiền lương mà hết nước mắt mình mà có Bây giờ nó không nghe lời mình, nó kháng cự lời mình, nó chống đối lời mình. là Mình cảm thấy rằng là cái tính sở hữu đó nó đang gọi là nói loạn. Cho nên chúng ta buồn, chúng ta giận dữ, chúng ta không đồng tình. Cái đình văn quốc phương Tây ngày nay đã đi đúng với tinh thần của nhà Phật rất là lớn. Ở chỗ đó là con em nó được quyền tự do lựa chọn và quyết định cái vận mệnh của đó. Quyết định tốt hay xấu dẫn đến hạnh phúc khổ đau là nó phải chịu trách nhiệm lấy. Chúng ta là cha mẹ chỉ nên tư vấn và hướng dẫn thôi. Làm hết trách nhiệm bổn phận mà nếu nó vẫn trở thành một người hư đó thì là không còn bị trách nhiệm và nhân quả nữa. Nó nó phải lánh lãnh đủ. Cũng giống như tình trạng cho nó uống thuốc vậy đó. Khi mà bệnh mà muốn chữa được lành đó thì nó phải trải qua cái giai đoạn là thuốc nó hành bệnh, bởi vì thuốc nó đang được sử dụng và kích hoạt như là một hệ thống miễn nhiễm chống lại tất cả các loại vi trùng trong bệnh như vậy là sự giặt giả của kháng cự giữa vi trùng và thuốc đó, nó làm cho chúng ta mỏi mệt hơn như vậy chấp nhận vượt qua được giai đoạn đó, đó thì chúng ta mới hết bệnh còn uống thuốc vô mà bị giặt giả một ngày hai ngày chán quá bỏ cuộc đó là thuốc không hay rồi chọn hết bác sĩ này để dược sĩ nọ để dẫn đến tình trạng là đa sư hư bệnh bởi vì, vì thuốc chưa kịp tác dụng là chúng ta đã bỏ cuộc rồi. Giờ đó, đó đôi lúc đó, những đứa con mà mình đã thể hiện hết cái tình thân, tình thương, trách nhiệm, hướng dẫn, lo lắng, cho nó trở về con đường đúng và hạnh phúc mà nó vẫn không làm theo. Đó, thì hãy để cho chúng khổ đau thời gian rồi tự mở mắt, tự hồi đầu đó. Đó là cái phương pháp duy nhất. Còn kháng cự, phủ định, chống đối hoặc là chúng ta cản phá nó, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng đó hiểu lầm theo công thức của người nho thường nói là giáo đa thành oán chẳng những nó không biết ơn mà nó còn hận thù mình nó nói mình là kỳ đà cản mũi là phá đám cho cái bánh xe không hỗ trợ không giúp đỡ mà còn hại nó cuộc đời làm cho nó mất hết tình mất hết hạnh phúc do đó là cái tinh thần bình đẳng trong xã hội để cho cái giới trẻ nó có một cái quyền tư duy và quyết định lấy đó nó hoàn toàn phù hợp với cái quan điểm thứ ba là vô sở hữu mình không còn nghĩ con là sở hữu của mình nữa mà con của mình chỉ nương vào sự hỗ trợ cần thiết của mình Để có được bằng sau của nó Theo tiếng trình nghiệp của nó Thì như vậy là chúng ta không có tiếc nuối Là khi đứa con trai Nó trở về Người nữ mà nó thương Và nó kết thành vợ và chồng Có nhiều người người mẹ đó Nó có một cái sự gắn bó thương đứa con trai mình quá Cho nên đó Lúc không thích cái người con dâu Trong những tình huống con dâu nó hư đố Mình không thích là đã được có nhiều cô con dâu rất là đàng hoàng đứng đắn và vì sợ mất đứa con trai của mình cho đứa con dâu, cho nên là người mẹ chồng này sẽ phải ứng xử bằng mọi cách để cho cái hạnh phúc của hai bên không được thành tựu để đứa con phải từ giả người vợ dạ. Và trong quan hệ tình cảm và tình yêu, đó, chúng ta phải thấy rất rõ là chữ tình nó nặng gấp 10, chữ hiếu. Nhưng đó càng cản phá là chúng ta đẩy cái người con của mình vào cái thế mà nó phải tìm lấy cái chỗ dựa của người tình hay là người vợ hoặc là người chồng Mặc dầu hai cái cái quan hệ vợ chồng trong tình huống này nó không có đảm bảo Rất là gặp rồi Nhưng mà vì chúng ta thương nó dữ quá Chúng ta gây áp lực quá cho nên nó đã thấy đó như là một sự căng thẳng Và đã bám víu vào cái lời đó ngon ngọt của cái người vợ người chồng không xứng đáng và Cuối cùng là chúng ta mất luôn đứa con Và nếu có nó thì nó không còn là một đứa hiếu thảo nữa và đó là quan niệm về sự vô sở hữu Sẽ làm cho chúng ta sống một cách rất là thoải mái Tất cả mọi tan biến Thay đổi trong cuộc đời Nó không làm cho mình bị trao đảo Mình làm chủ được nó Vì mình thấy được rằng là mọi thứ nó có thể diễn ra Ví dụ như Khi đối diện trước cái tình trạng Sập Nhịp dẫn cầu Cần Thơ Dẫn đến cái chết của 76 hương linh Và tám mươi mấy người công nhân Vô tội mà bản thân gia đình kinh tế của họ rất là ngặt nghèo. Cái chết của họ nó dẫn đến sự khổ đau của rất nhiều người. Bởi vì họ là trụ cột kinh tế của gia đình. Cha mẹ già không có người nuôi. Vợ thì thất nghiệp. Con thì thiếu người chăm sóc. Nỗi đau nó lớn lắm. Và làm thế nào để chúng ta hỗ trợ cho các hương linh? Chúng ta phải nói cho họ rằng là Vợ và con nó không phải là sở hữu Chỉ là một cái duyên kết hợp với nhau Trong cuộc đời này Và khi cái chết được diễn ra Thì cái duyên đó được kết thúc Phải thừa nhận cái đó là một sự thật Thì lúc đó nó không bám díu vào cái tình thương Tình thân, tính trách nhiệm, lòng hiếu thảo Hay là Cái vai trò một người chồng, một người cha Vân vân Việc thuyết linh đó, cho các hư linh Trong tình huống này nó phải được diễn ra theo tinh thần như thế, thế đó Chúng ta chỉ có tụng kinh không Thì không có tác dụng gì bởi vì cái bế tắc của các hư linh đó là Không an tâm ra đi Khi mà vợ con với gia đình của mình đó, Nó mắc sự nương tựa Và họ nghĩ rằng là Tất cả những gì họ làm được là như là một cái sở hữu Mà bây giờ mình đã bị mất sự sống Nghề của mình không còn Lương của mình không có Thì gia đình của mình, những sở hữu đó sẽ nương vào đâu Để mà tồn tại cho nên phải hiểu điều này rất là sâu Để khi chúng ta hỗ hổ niệm hổ Cho những người hư linh như thế Chúng ta phải đánh vào đúng ngay tâm trạng mối lo của họ sự an tâm mới có thể giúp cho họ ra đi được dễ dàng Do sự thực tập về quán vô sở hữu Không có nghĩa là chúng ta không có trách nhiệm Về những gì chúng ta tạo ra Mà chúng ta thấy rất rõ là trong những biến cố đó, Vô thường tan tốc Chúng ta học thêm một cái điều rằng là Chúng ta kết nối tình thương Với nhau ở trong những tan biến của cuộc đời Rồi chấp trước và tính sở hữu vào cái tôi đó Đều dẫn đến cái tình trạng rất là nguy hại Thứ tư là luôn luôn Thế giới này Thiếu thú và sống trong cái quỹ đạo của sự khát khao của tình ái. Nó như là một trụ xây, nó đẩy con người mạnh lắm. Như là một thác nước. Có mặt trong đó mình nghĩ rằng là mình sẽ làm chủ được. Mà trên thực tế mình bị cuốn trôi và bị đánh chìm. Dĩ nhiên cái nội dung thứ tư này nó cần thiết cho người xuất gia. Và người tại gia thì không cần phải thực tập cái này. Thấy rõ điều đó cho nên là chúng ta thấy cái tình yêu mà mình cho rằng là hạnh phúc lớn nhất trong mối quan hệ vợ chồng đó nó chỉ là phục vụ cho một mái ấm gia đình là hết vượt ra khỏi cái quỹ đạo đó thì chúng ta mới phục vụ được nhiều và tôn giả ratha bala đã nhìn thấy được điều này cho nên ông đã mạnh dạng trở thành một người xuất gia mặc dầu chỉ nghe đức phật thuyết giảng một bài kinh rất là ngắn mà lại có ý nghĩa thay đổi về chuyển hướng cả một cuộc đời sau khi trình bày bốn điều vừa nêu như là động cơ dẫn đến sự quyết định đi xuất gia thì nhà vua vô cùng quan hỷ tán thán và yêu cầu hết tất cả những người tùy tục của ông á là học theo các gương hạnh để đóng góp cho quê hương và xã tắc là một cái gì đó phải có tinh thần vô ngã vị tha lớn cái tầm nhìn rộng tấm lòng trái tim chứ không phải là vì cái mục đích cá nhân nhất thời trong một giai đoạn nào đó Sau cái cuộc đàm thoại giữa nhà vua và tôn giả Rattabala đó Thì bài kinh đã đi đến sự kết thúc Cái kết thúc đột một này nó rất là khác với những bài tin khác Nó tạo cho ta một sự suy nghĩ Rằng là để trong một cái thời gian chỉ có mấy tháng thôi Một con người ăn chơi như là chàng thanh niên thượng tộc Rattabala đã trở thành một nhà tâm linh vĩ đại là Lúc khi nghe đến chúng ta không ngờ và không tin được nó như là một tấm gương để chúng ta phản chiếu rằng là cái quá khứ của một con người là một chuyện khác. Và trong hiện tại và tương lai của con người đó có thể là một con làm một cái bản sao hay là một cái sự tiếp nối gấp nhiều lần 10 lần, 20 lần, ba 30 lần theo công thức ngựa theo đường cũ, nhưng cũng có thể là một con người hoàn toàn khác và chuyển hóa những cái giá trị tiêu cực của con người đó trong quá khứ. Cho nên thấy được điều này thì chúng ta có một cái nhìn rất là khoan dung. Không chấp mắt về thành kiến quá khứ của một con người và đạo Phật đó, trên cơ sở đó là mở cửa để tạo cái tiềm năng của những người đã từng sống ở trong khổ đau với nhiều cái tiền án tiền sự xấu xa vẫn có cơ hội để trở thành một người rất là tốt luật pháp xã hội vẫn tôn trọng cái quyền bình đẳng nhưng mà các tiền án tiền sự vẫn được ghi dấu lại ở trong hệ thống vi tín ví dụ như một người đã từng có cái tiền án là lạm dụng tình dục trẻ em thì khi người đó di về nhà đến một cái địa điểm mới đó thì tất cả những người cư dân ở trong khu vực này được báo động mà nó vẫn được luật pháp bảo hộ để cho người ta phải chăm sóc con em của mình mà không đó trở thành nạn nhân của những con quỷ rau xanh Vì đó, cái mức tiền án và tiền sự nó vẫn như là một cái đoạn ám ảnh làm cho người ta không quên được cái quá khứ của một con người. Để bởi vì theo cái nghiên cứu tâm lý học thì những con người làm dụng tình dục như thế là khó có thể vượt qua được. Mà đại đa số từ 90% trở lên là tái phạm. Cho nên người ta phải dẫn đến một cái kết luận và được luật pháp chuẩn phê là phải báo cho những cái vùng cư dân mà người này sẽ được di chuyển về ở để tránh những cái tình trạng tương tự đã từng diễn ra trong tương lai. Nhưng trong quan điểm đạo đức của nhà Phật đó Thì cái quá khứ của đó Nó không quan trọng nữa Chính vì thế mà cứ mỗi nửa tháng Khi các vị tu sĩ hội họp lại với nhau Làm lễ Bố Tát Thì nó có hai nội dung chính Nội dung thứ nhất Là tự mình điểm lỗi Về bản thân của mình trong thời gian nửa tháng vừa qua Làm điều gì chưa tốt, chưa đúng Và mong Cho tất cả mọi người cùng quan hỷ để bỏ qua Chỉ giáo cho mình Được tốt hơn có nhiều người đó nỗ lực mà vẫn không thấy được những sở đoạn của mình Thì phải mạnh dạng mời người khác chỉ lỗi Là trong thời gian qua đó tôi không biết là có làm gì cho các uh, sư huynh, sư đệ, sư tỷ sư bụi Không hài lòng về tôi hay không Nếu nó có đó thì xin dư vị hãy quan hỷ, chỉ giáo cho tôi sẽ sửa chữa Cái phương pháp này được thì sư nhất hạnh uh, dùng một ngữ mới Đó là phương pháp làm mới Con người quá khứ chúng ta làm con người cũ và phương pháp làm mới này làm cho mình trở thành một con người rất là tích cực Thừa nhận những gì mà mình chưa được hoàn chỉnh Để sửa chữa và trở thành tốt hơn trong tương lai Do đó đó Là vì không có đặt nặng về cái quá khứ Với những cái xấu Cho nên người ta mới mạnh dạng nói ra Và khi nói ra rồi thì Người ta cũng không hề có những cái ứng xử thành kiến Rằng là người này đã từng là kẻ ăn cắp Đã từng là kẻ phạm lỗi Đã từng là như thế này thế kia Trong thế giới giang hồ hay là xã hội đen Do đó nó tập theo cái cách thức này đó, chúng ta trở thành một con người rất là khoan dung và độ lượng. Cái quá khứ không quan trọng, mà quan trọng nhất là ở hiện tại. Nếu chúng ta thật sự thương một người nào đó mà có quá khứ người đó không đốt, không đẹp, thì chúng ta hãy giúp cho người đó có cơ hội để thay đổi chính họ. Sau khi nỗ lực rồi mà người đó vẫn không thay đổi, thì lúc đó chúng ta hãy tạm thời giống như quên đi, để cho mình khỏi phải bị rai rứt và bận tâm trách nhiệm và sự đổ lực của mình đã được hoàn tất rồi tinh thần của nhà phật rất là tích cực không bỏ cuộc mà vẫn còn hy vọng rằng là ở trong một lúc nào đó người này vì những khổ đau như là nghiệp báo dẫn đến làm cho người đó phải hồi đạo từ đó chúng ta vẫn tiếp tục tìm cơ hội để giúp cho người đó vượt qua được cái khó khăn của mình do đó trong nhà chùa luôn luôn có hai ảnh ngày hộ pháp và ngày ông tiêu Ngày tiêu diện đại sĩ đã tượng trưng cho luật pháp nghiêm minh trừng trị Công thưởng tội phạt nhưng ngày hộ pháp là bảo hộ, là giáo dục, là khuyến tấn, là đạo đức, là nhắc nhở Hai cái đền nó phải đi liền với nhau Cho nên trong chùa Bắc Tông là phải có hai hình Chứ không có chỉ đơn thuần là ngày pháp hoặc là chỉ đơn thuần là ngày tiêu diện Một phương pháp áp dụng cho mọi tình huống có thể là một sai lạc Tùy căn cơ và căn tính mà chúng ta áp dụng hoặc là ngày hợp pháp hoặc là phương pháp của ngày ông Tiêu Hay là chúng ta phối hợp luôn cả hai trong giai đoạn này là hợp pháp trong giai đoạn khác là ông Tiêu Thì kết quả mới có thể có Thì đó là một cái điều mà chúng ta có thể suy nghĩ là trong một thời gian với nỗ lực đúng phương pháp đó Người ta đã trở thành một con người rất là mới, rất là lạ Những người có thành kiến đó thì không chấp nhận như vậy Người ta thường bơi mất cái quá khứ của một con người để gây một cái sức ép tâm lý Như là một cuộc chiến tranh tâm lý Làm cho người ta phải rời bỏ con người tốt đẹp Trong thời hiện tại Mà quá khứ đã từng bị nhơ bẩn Bởi các vết dơ Đó là một sự bất công và nó Không đúng với cái tinh thần đạo lý của nhà Phật Cho nên thực, thực tập theo bài kinh này Thì rồng lòng chúng ta sẽ rất là rộng lượng và con người của mình nó Sẽ sẵn sàng đón nhận những người khác trở về thì Đó là nội dung của bài kinh này Chúng ta kết thúc bài kinh ở trên bàn này có cái um, một câu hỏi Câu hỏi này uh, cũng từ đó là già Chúng tôi xin đọc lên Là một Phật tử thì việc chọn nhà xây các nhà để ở đó có lệ thuộc vào phương hướng ngày giờ hay không Nếu mình tin vào thầy địa lý coi phương hướng mà thay đổi nhà Thì có phải là niềm tin vào Phật không được sâu hay không Thọ mạng của những người trong gia đình có bị lệ thuộc vào phương hướng nhà cửa hay không Trước đây có một thời gian dài, gia đình chúng tôi rất an vui và hạnh phúc. Khoảng 6 năm nay, tôi giờ đổi nhà ở, thì chừng ấy khoảng thời gian tôi đã thấy bất an. Con cái của tôi đó trở nên ngổ nghịch, hay cãi vã, lười nhác Tôi rầy la khuyên dạy chúng, thì chúng nói rằng là có gì mà cứ lại nhảy. Nếu tôi nhảy xuống sâu là mọi chuyến xong hết rồi. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi mà nó lại nói như thế, thật là đau lòng. Có thầy đại lý đến xem nhà mà nói rằng là nhà của tôi không hợp hướng, ở hướng này thì con cái sẽ bị hư. Tôi muốn đổi nhà nhưng nhớ lời Phật dạy và khi tụng kinh địa tạng, kinh dược sư, chú Đại Bi thì nhiều điều lợi ích lệ lạc trong gia đình sẽ có nhiều lợi ích lợi lạc trong gia đình. Như vậy nếu áp dụng như thế thì có thể giải quyết được vấn đề hay không như vậy là tôi có nên về nhà hay tiếp tục ở nhà đó mong thầy hãy cho một lời góp ý nội dung của câu hỏi đó nó xây quanh vấn đề đó là hên xui may rủi ở trong cuộc đời này là có hay không và nếu nó có đó thì nó có ảnh hưởng sau sự h... lựa chọn của hướng nhà hay là nó là một cái tiến trình tất yếu tự nhiên của nhân quả Người đặt câu hỏi, chúng tôi tin chắc rằng đã từng đọc rất nhiều bài kinh. Và đã phần nào chấp nhận những cái lời kinh, cho thấy rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời là nhân quả tự ta của chính chúng ta, và những người thân. Nhưng đôi lúc đó, khi mà đối diện với những cái nỗi đau, chẳng hạn như đứa con ngày càng ngổ nghịch, bắt hiếu với cha mẹ, mỗi khi la rầy và khuyên răng chúng, thì cô con gái này lại có khuyên hướng là... Không muốn chấp nhận. Mà nếu cái tình trạng mà khuyên tiếp tục diễn ra đó. Thì thà nhảy xuống sông mà chết. Là mọi việc là sẽ xong. Làm cho bà rất là lo. Trong cái nỗi lo lắng đó đi gặp một thầy Pháp. Một thầy Pháp cũng chỉ vẽ Theo kiểu quét nhà ra rác bói ra ma. Mà nói rằng là do hướng nhà không được thuận. Cho nên nó cần phải thay đổi hướng. Chúng ta biết rằng là cái việc mà. Những cái sự thay đổi trong gia đình Từ chỗ tích cực trở đến chỗ tiêu cực đó Nó liên hệ đến mối mối liên hệ của chúng ta trong đời sống Chứ không phải là sự đổi nhà Có lẽ là nhân cái sự kiện đổi nhà Chúng ta có một cái ấn tượng Và nghĩ rằng là cái sự sự việc đó Với cái mấu chốt thời gian trong vòng 6 năm đó Nó làm thay đổi cái hạnh phúc của gia đình Cho nên nó đứa con từ một đứa hiếu thảo Cho nên là ngỗ nghịch 6 năm trước nó có thể là một bé rất là nhỏ và nghe lời quang quản cha mẹ dạy sáu năm sau nó nó đã tập tành quen thân với bạn bè nếu biết đâu nó giao lưu tiếp xúc với những đứa ngang đầu cứng cổ và đã học theo tính cách như thế và do đó nó là một tiến trình nhân quả do giao lưu tiếp xúc mà không biết tiêu hóa những điều tốt và loại trừ những điều xấu cho nên nó trở thành nạn nhân của sự giao du này thay vì tìm cái nguyên nhân sâu xa đó để chúng ta giải quyết tin vào việc chọn hướng nhà làm chúng ta mê tín nhiều hơn Nếu việc đổi hướng nhà mà có thể dặn ra sự bình an, hạnh phúc, hài hòa trong gia đình Thì có lẽ những cái ông thầy coi hướng nhà là giàu nhất, hạnh phúc nhất Chú tôi xin héo mở bật mí Tức là một cái bí mật Là phần lớn những cái ông thầy coi về hướng nhà Không có ông nào có hạnh phúc với vợ con hết Đó là một sự thật Ông không thể giải quyết được cái hạnh phúc của bản thân mình Mặc dù ông là người được xem Làm chủ được điều đó Mà vẫn rơi vào tình trạng rất là khổ đau Và các ông thầy Pháp Làm cái công việc để giải Những cái tai áp đó Do tin và phong thủy Cũng chưa từng Và hiếm khi là những gia đình hạnh phúc Hạnh phúc hay khổ đau Là hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp của mình Cho nên nhà Phật dạy Chúng ta phải tìm cái gốc rễ Của nhân quả Để giải quyết từng vấn đề cụ thể Do đó nó thay đổi đó, nó chỉ tạo ra sự chấn an về tâm lý mà thôi. Thỉnh thoảng chúng tôi được thỉnh mời đến làm lễ lạc thành một ngôi nhà hay là an vị một tượng Phật. Thì những người trong gia đình đó đó cũng có những lời than giảng tương tự rằng là kể từ khi đó, nhà tôi về về đây tôi thấy nó bắt an cho nên mặc dầu nhà đã được khánh thành rồi bây giờ mong khánh thành lần nữa để nhờ pháp Phật nhiệm màu giải quyết hết những cái khó khăn đó. mình biết là người mà có niềm tin sai lầm này đó đang trông chờ một pháp Phật nhiệm màu mà mình nói nhân quả trực tiếp thì họ sẽ bị bội thực về Pháp pháp, cái sức chịu đựng của họ không đủ để vượt qua mà buộc họ phải tiếp tục để chịu đựng thì không thành công. thì lúc đó phải phương tiện nói rằng pháp Phật rất là nhiệm màu cho nên hãy an tâm. Thông qua cái lễ ăn vị này thì mọi việc đâu sẽ vào đấy. Hãy tin rằng là bình an vô sự sẽ có mặt. Chúng ta tạo ra một cái bùa hộ mệnh bằng uh, bằng cái sự chấn an và người đó sẽ cảm thấy được nhẹ nhõm một phần nào. Rồi chúng ta mới hướng dẫn về nhân quả mà không nói rằng là cái kết quả của việc mà bình an cho gia đình nhân quả nói rằng là Phật gia hộ, Pháp hộ trì, tăng hướng dẫn cho nên là hướng về tam bảo thì mọi việc đâu sẽ vào đấy. Như vậy là người đó đó là từ một cái người là thiếu cái năng lực để tự vươn lên Và tin vào những cái niềm tin nó, nó không có nhân quả và sai trên thực tế Sẽ trở thành là cái người phán chấn lên Nghĩa rằng là bây giờ mình đã có một cái uh, nguồn tâm linh hỗ trợ rồi Thì như vậy mình có tự tin hơn để mà làm Mà nhờ nỗ lực chân chánh cho nên các cái bế tắc đã được giải quyết Không phải lúc nào những cái tình huống như thế cũng được diễn ra do cái phước báo vẫn là cái chuyện quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn nhận thức chân chánh về các vấn đề đó, nó có thể giải quyết được từ góc độ phương pháp luận nhưng nói cộng thêm cái phần phước báo nữa thì chúng ta mới vượt qua những cái khó khăn tức là bên cạnh hiểu biết về nhân quả đó chúng ta cũng không nên ngưng cái việc gieo trồng phước báo tại vì nó có sự hỗ trợ và tương, tương dung lẫn nhau do đó, đó theo tin thần nhà phật thì chúng ta không nên tin vào những quan điểm này mà hãy tin vào nhân quả vào sự nỗ lực của bản thân để giải quyết các vấn đề và các vấn nạn được có. 23 năm trước đó, chúng tôi ở tại chùa Đại Giác. Hòa thượng quy chúng tôi đó là chủ trì chùa Đại Giác, rất là giỏi về lĩnh vực này. Bối tóng, còi tướng, nhà cửa và hướng biết đó, rất là giỏi. Từ 4 giờ chiều cho đến khoảng 8 giờ tối là người ta sắp hàng với nhau mà chờ để coi còn ai muốn tạ lễ thì đến tạ ban ngày từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa là đến tạ lễ không các công ty xí nghiệp những nơi nào làm ăn không thành công đó nghe lời đồn cũng đến gặp hòa thượng rồi đã xin hòa thượng một cái phép hòa thượng cũng cho một cái phép sau đó Hòa Thượng đến coi ba thứ thôi, thứ nhất là hướng bàn thờ, thờ Phật á, coi nhà có thờ Phật không, không có thờ Phật thì Hòa Thượng khuyên là thờ Phật, là Phật sẽ gia hộ. Ở trong bàn thờ đã có sẵn rồi đó, khi mà người ta nói rằng là gia đình tôi lục đục, làm ăn không khống khá, con cái bất hiếu, mộ nghịch, thì Hòa Thượng nói rằng là do vì sai cái hướng bàn thờ mà ra, Cho đổi hướng lại thì người ta an tâm liền, bình an liền, tức khắc à thứ hai là hòa thượng nó đi vào cái hướng nhà bếp và coi tại vì người ta đang bất an mà ta yêu cầu mình sửa cho nên mình đừng có để nguyên <cười> phải kêu sửa cái hướng hướng nào cũng được Thì cái thứ ba là hòa thượng đi vào cái hướng nhà vệ sinh và tôi nói trời ơi nhà vệ sinh để thế này bệnh hoạn không có sao được thôi giờ sửa lại đi tốn tiền chút xíu phương tiện tức là lấy quyển độ quyển cái quyển đây là tưởng tượng của con người do hướng nhà rồi hướng đất, hướng cửa, hướng bằng thờ, hướng nhà bếp, hướng nhà vệ sinh mà ra Cái niềm tin đó không dễ về tháo gỡ ngàn đêm Cho nên Hòa Thượng phải tùy theo cái quyển đó Dùng cái phương pháp quyển để trị quyển Nhưng cái giá trị kết quả đạt được là chân lý, là bình an, là hạnh phúc Và dĩ nhiên là Hòa Thượng cũng không quên hướng dẫn người ta về nhân quả Làm việc lành, việc phước, việc đức Theo công thức là đức năng thắng số Đối với những người tin vào cái đó nhiều Thì phải giáo dục và hướng dẫn như thế thôi Thì sau thời gian khoảng chừng tháng hai tháng Thì người ta thấy người ta khấm khá lên Mà thực ra là do cái nỗ lực và phước báo mình nó chuyển quá Nhưng người ta lại nghĩ rằng là nhờ hòa thượng đến Tụng kinh Rồi tặng cho cái bùa cái phép Thay đổi cái hướng mà mọi việc được bình an cho nên Ngày nào cũng có vài chục người Thậm chí thỉnh thoảng có vài trăm người để tạ lễ bí kiếp vợ công đó hòa từ đâu có đối với ai <cười> Mình phải thầm mà biết đó Mày nói nó không Linh nữa. Với <cười> nay nói ra như thế này nó mất Linh rồi. Mốt quý vị sẽ không còn mời chủ tôi đến làm lễ cầu an tại gia đình. <cười> đó, đó chúng ta phải biết rằng là cái cái thực tế đó, cái niềm tin nó ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của mình nhiều lắm. Một cái chấn an đó mặc dù nó không phải là giải pháp nhưng nó có thể là giải tỏa vấn đề. Cái ức chế của tâm lý. Nó cũng cần thiết trong những tình huống Mà cái lực tự cánh sinh đó, Nó không đủ sức để vượt qua Khi mà sự đổ nghiệp như một hiện tượng Dồn dập, hoặc vô đơn chí Thì chúng ta cần phải hỗ trợ Bằng phương pháp quyển Để cho người bị cái chứng bệnh quyển đó vượt qua cái cơn khủng hoảng của mình Ứng dụng như thế đó Thì cái chuyện mặc dù không đúng Phật Pháp Vẫn được xem như là một công cụ Để phục vụ Phật Pháp Khi người ta có niềm tin Với nhà sư rồi đó nhà sư hướng dẫn cái gì tao cũng nghe theo tôi đã tha hồ mà dạy nhân quả trước khi dạy nhân quả phải cho ta có niềm tin đã ở tại hoa kỳ và úc á khi chúng tôi có dịp đi chia sẻ pháp thoại chúng tôi đã đúc kết ra một cái công thức như thế này đó là nó có cái ngũ minh thời đại mới nhất dương chỉ tức là nhắc nhà sư đó phải biết về võ thuật võ công bởi vì ở phương Tây ngày nay người ta chạy theo thời gian mà công việc Không còn thời giờ để tập luyện Bệnh tật, tai biến Rồi đau thận Đau tim, đau mạch nhiều lắm Bây giờ mình có thêm cái chiêu đó Thì người ta đến với mình rất là đông Từ đó là mình hướng dẫn thiền ở trong võ công Hay là tịnh độ trong võ công Hay là mặt tâm trong võ công rất là dễ Và Bình thường không có cái này hướng dẫn người ta không nghe Không áp phê Cái thứ hai là nhị thiên đường Tức là mình là phải biết chút thuốc Chút dược Giống như, như Y Phương Minh ngày xưa mà chư Phật và Bồ Tát đã khuyến cáo chúng ta làm. Người ta đang bị bệnh mà mình có quan tâm gọi điện thoại hướng dẫn làm thế này thế kia đã vượt qua và vào bệnh viện để tâm quyến thì người ta cảm động về sau này hướng dẫn gì cũng nghe. Nếu chùa mà có quan tâm về cái dịch vụ sức khỏe như vậy đó thì quần chúng sẽ gắn bó với chùa nhiều. Tam Tông Miếu, biết cái này chút xíu dù biết thiệt hay biết giả gì cũng vậy không phải phương tiện thì người ta sẽ đến chùa rất đông mà trên thực tế đó những ngôi chùa mà sung túc quần chúng về kinh tế đó phần lớn là những ngôi chùa thuộc về tam tô miếu và dĩ nhiên đó là những vị này phải ứng xử tam tô miếu như là một công cụ như chúng tôi nói sự kiện của hòa thượng chủ trì trời đại, đại giác mà chúng tôi đã từng học với ngài còn xem nó như là một cái chân lý mà cái câu hỏi đặt ra đây đó nó trở thành sai nó ngược hoàn toàn với tâm chỉ và phật Trường hợp thứ tư không không có từ nào dùng Tạm gọi là Tứ đổ tường <cười> Một ngôi chùa, một số chùa Thỉnh thoảng vẫn uh, sổ số Chơi lô tô cho người ta làm thiện Bình thường kêu người ta làm thiện Người ta không làm đó Các tiệc trai gây quỷ đó phải có đấu giá chuyện này, chuyện Để khích lệ nó làm cho người ta hào hứng lên Nó làm cho mình dễ phát tâm Bình thường mà kêu người ta gọi người ta Không có ai chứng kiến, không ai biết không ai chịu làm Phải hỗ trợ Cho nên cái đó vẫn tốt Tốt hơn là không làm gì rồi cũng phải mua vé số 5-700 người ăn bữa cơm thì phải mua vé số 5 đô, 10 đô, hai 20 đô chúng thì nó chỉ có giá cấp đôi toàn bộ số tiền còn lại để làm cho cái công quỷ của từ thiện nên nó là một phần của tứ độ thừa nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được nếu như ta biết sử dụng, phục vụ cho giá trị thiện và cái thứ năm là ngủ dị hương hấp dẫn lắm tới chùa một ngày mà có bao tử non đây đâu ai muốn đi về làm cái gì? người tới đến chùa Hoài, cho nên là tới chùa phải có những cái phương tiện đó, chùa nào đó mà vị thầy hay là sư cô đầu bếp giỏi ăn rồi bún riêu là không quên, mỗi lần đi đâu ngang đó là phải ghé qua để kiếm tô bún riêu ăn. <cười> quý vị mà đi ra du lịch ở Long Hải đó, cái tỉnh Sá Ngọc gì đó, Ngọc Hải phải không? quý vị sẽ được đải bún riêu, đải một món gì đó rất là hấp dẫn Nó trở thành đặc sản của ngôi chùa Và giờ đó nó là khi đi đâu có bà con thân quý Chúng ta muốn rủ người đó ghé qua Nó vẫn là một phương tiện rất là hay Đưa ra cái ngũ minh thời đại mới này Chúng tôi chỉ nhấn mạnh đến cái tam tô miếu Nó là một con dao hai lưỡi Sử dụng nó như là một công cụ để dẫn dụ về Phật Pháp thì nó đúng với tinh thần Phật dạy Còn sử dụng nó như là chân lý đó Thì chúng ta bị sai lầm và mê tính dị đoan Một người tu mà trường báo mê tính dị đoan Thì ảnh hưởng quần chúng về cái sai này Nó sẽ lớn và rộng Cho nên vào chùa đó, Thì ai tao thích coi ngày coi giờ Mà tới mà nhờ thầy coi ngày coi giờ Mà không chịu coi đó Là ông thầy đó không còn linh <cười> Quần chúng thích những người nào có bù phép Có người có hành giả Phật giáo thì kiên quyết là không sử dụng cái này. Bởi vì biết rằng là nó là cái điều mà Đức Phật đã cấm trong kinh di chúc cuối cùng của Ngài trước khi Ngài qua đời. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng như phương tiện thì vẫn có thể cho phép. Thì nói tóm lại đó là cái việc lục lục trong gia đình đó, nó không liên hệ gì đến nhà cửa năm tháng ngày giờ phương hướng. Mà nó liên hệ đến cách sống của từng con người, từng thành viên trong gia đình, trong mối quan hệ với các đối tác của người đó có thể có. Chứ là vẫn biết có những tình huống là những cái chánh thớt Bật dọc đâu ngoài đường Về nhà không thể hiện với ai được Cho nên đổ hoàn toàn cho người thân của mình Đổ thân là mạnh Có nhiều người thì, thì rụt rèo ngoài xã hội Ta ăn hiếp mình nó bị ức chế đè nén căng thẳng lắm Về nhà bắt đầu trở thành là anh hai chị hai Tôi gọi là khôn về dạy chợ nó Phản ứng biết thái của tâm lý Thì như vậy là có những cái tình huống như vậy ví dụ như đứa con gái này nó có thể nó bị thua thuộc Nó ngoài xã hội nhiều quá Về nhà nên nó, nó sẵn sàng nói cao có với mẹ nó Nó có thể bắt kính Nó có thể thế này thế kia Để, để chứng tỏ rằng rằng là Nó là một người đã trưởng thành Nó có độc lập, không ai được quyền nó nặng, nó nhẹ nó hết Bên ngoài nó bị nói, mà về nhà Nó muốn chứng tỏ như thế, bên ngoài nó không dám nói Chúng ta phải tìm cái nguyên do Lý do Cái tình huống này nằm ở chỗ nào Thì mới có thể giúp cái tình huống đó được vượt qua Một cách an toàn nên Chúng ta kết thúc